0: RPC Radio.
1: Son las ocho, las siete en Canarias.
2: Señoras y señores, me alegro, buenos días. Son
1: las nueve, son las ocho en Canarias.
2: Bueno, vamos a lo nuestro.
1: Buenos días.
3: Hola, Pepa, buenos días. Hemos conocido también esta mañana los datos de la última oleada del Estudio General de medios, las
1: notas de la
2: radio. ¿Qué dice el EGM? Y la
1: cadena 6 es la radio hablada que más ha crecido en este periodo.
2: Eh, pero tenemos un titular, un cope bate récords. Históricos. La
3: SER ha ganado en este EGM 296.000 oyentes, es un 6,6% más respecto a la última oleada. La SER lidera la radio en España con un total de 4.808.000 oyentes diarios de lunes a viernes.
1: Copia punta liderazgo de la radio española con cerca de 3 millones de oyentes y sube en todos sus principales programas. Honda
2: Cero consolida su apuesta de programación iniciada esta temporada con 1.900.000 oyentes. Radio Nacional de España llega al millón y medio de oyentes.
1: Sagón, las dadas, Daley 643.000 personas ascoltan cada día esta emisora. Canal Sur
4: Radio, por tanto, inicia el año con 336.000 oyentes y un share del 15,8% de lunes a viernes. Así
1: que este GM nos ha traído un incremento de la audiencia de radio en España en un momento en el que la agenda informativa no ha dado descanso en los últimos
3: meses. Y hoy por hoy, dirigido por Pepa Bueno y Emma Nierga, se confirma como líder indiscutible de la mañana con 3.272.000 oyentes.
1: Hereda en Cope, este programa que escucha vuelve a superarse y comienza 2016 con más de 2 millones de oyentes. Nunca, nunca antes un programa había alcanzado esta cifra en la historia de la
2: emisora. Este programa, más de uno mantiene su audiencia con respecto a la anterior oleada y suma un millón doscientos mil oyentes. Un
1: incremento de casi cien oyentes en las mañanas de Radio Nacional. En total, un millón diez mil. matí de Catalunya Rádio, amb la Mónica Terribas, aconsegueix la segona millor cifra de la historia del programa amb cinccents no mil oyentes diarios.
4: Este informativo, La Hora de Andalucía, la gran apuesta informativa de las mañanas de Canal Sur Radio dirigida por Tom Martín Benítez, incrementa sus resultados en 9.000 oyentes y sobrepasa la barrera de los 185.000.
1: También en la ventana que registra uno de los incrementos más altos en este GM. Mira, el programa de Carlos
3: Francino se acerca a sus mejores registros de audiencia. Consigue sumar un 15% respecto a finales de año y prácticamente alcanza el millón de oyentes, exactamente 998.000, que es más del doble que el programa que presenta Julia Otero en Onda Cero.
2: Julia en la Onda registra una subida de 17.000, siendo con diferencia el segundo programa de mayor audiencia de las tardes con medio millón de seguidores. Por su
3: parte, Ángel
1: Espósito consigue su mejor marca en la tarde con 366.000 oyentes. Hora
5: 25, el otro programa informativo de referencia de esta casa, dirigido por Ángels Barceló, ha mejorado sus datos anteriores para rozar el millón 300.000 oyentes diarios, casi medio millón más que su principal competidor y cerca del millón de difusores, Respecto al resto, Juan
1: Pablo Colmenarejo consigue también su récord histórico en la linterna con 808.000 y se consolida como segunda opción de la radio nocturna.
2: Mientras que La Brújula afianza su audiencia con David el Cura con casi 400.000 seguidores.
1: Y 24 horas con Miguel Ángel Domínguez suben en 46.000. El
5: Larguero también mejora los datos de la oleada anterior para continuar cerca del millón de oyentes, 953.000 para ser precisos. José Ramón de la Morena mantiene su liderazgo indiscutible discutible en las noches deportivas de la radio España. El partido de las doce con Joseba Larrañaga gana un
1: once por ciento más de oyentes hasta situarse en los quinientos
2: mil. El espacio deportivo al primer toque con Héctor Fernández suma dieciséis mil nuevos oyentes.
1: Y llegados al fin de semana. El tiempo de juego es el único programa deportivo de fin de semana que crece en esta oleada. Los sábados es seguido por un millón doscientos veinticinco mil oyentes y los domingos sube cien mil seguidores respecto al EGM anterior hasta llegar a un millón
2: 347.000. Radio Estadio con Ares y Taboada se mantiene en los 600.000. Carrusel Deportivo
3: también ha mantenido una vez más ese liderazgo del deporte en el fin de semana y este último EGM lo vuelve a ratificar. Carrusel
5: roza el millón y medio de oyentes el sábado y el millón 646.000 el domingo.
3: Es importante subrayar que Carrusel mantiene una vez más ese liderazgo de las tardes deportivas de la radio a pesar de que su principal competidor suma más horas de programación. Es
2: un avance, ciertamente. Y Es lo que tiene, me también es comprensible. En cuanto al fin de semana hay que subrayar que te doy mi palabra con Isabel Gemio es el matinal que más crece en la edición de los sábados alcanzando los 900.000 oyentes.
1: El fin de semana también obtiene su mejor dato en el horario actual con 663.000 oyentes que siguen cada sábado y domingo a Cristina López Sliptien. Javier del Pino y su a vivir que son dos días.
5: A vivir también mejora sus datos anteriores y lo hace tanto el sábado como el domingo. El sábado tiene 2.109.000 oyentes y el domingo 1.911.000. Por todo esto... Solo decirles una cosa.
1: Gracias. En definitiva que ha sido una muy buena oleada del EGM porque crece el consumo de radio en España, pero especialmente bueno para esta casa. La SER ha sido la radio que más ha crecido. Récord
6: histórico, récord histórico, récord histórico, récord histórico.
7: Récord histórico. Lo... histórico, líderes.
6: Líderes, récord histórico. Muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos a un nuevo especial del EGM... El 19º que hacemos, el no decimonoveno en la radio, pero sí entre Frecuencia Digital y los mediatizados. Antonio, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Bien hallado. Madre,
6: madre mía, vaya programa. Se nos viene, pero nosotros también tenemos ve, aquí. Nosotros también hemos sido líderes de la información. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido en Twitter, en Telegram, que lo estamos petando. Acordaros que en Telegram tenéis toda la información. Y antes de empezar. Recordaros que tenéis dos encuestas abiertas Para el gran ganador del EGM y para el gran perdedor Os digo que todo va de momento como gran ganador La COPE y justo por detrás, muy cerquita la SER Y en el gran perdedor, Antonio, los 40 destacados
7: Los 40
6: Los 40, así que, señoras y señores, comenzamos
7: Aquí comienza Los Mediatizados pues hay que comenzar los datos. Estamos aquí con Paco Garrobo y con Radio Chips. En primer lugar tenemos que dar los datos de la cadena líder, la cadena ser que lidera subiendo 300.000 oyentes hasta los 4.808.000. Le sigue la cope que sube unos 200.000 oyentes hasta los 2.835.000. Se queda unos 2 millones de la cope. Onda cero, podemos decir que empieza a amortiguar el efecto Herrera, ya apenas pierde oyentes y se mantienen 1,9 millones, 1.899.000 oyentes Onda Cero, la emisora de A3 Media Radio. Radio Nacional también sube unos 40.000 oyentes hasta 1.336.000 oyentes. Y para acabar las emisoras generalistas de ámbito nacional, es Radio Marca su récord histórico, 484.000 oyentes.
6: Bueno, Radio Chip, muy buenas muy buenas tardes. Hola, Paco Garrobo. Eh, EGM de subida, más allá de onda cero, todo el mundo para arriba. Este año no ha habido mucha,
8: bueno, este año, este primer EGM no ha habido mucha consolidación. Eh, todos, eh, ha subido sobre todo la radio generalista, entonces todo el mundo sube, todo el mundo está contento. La gente dice cómo puede ser posible que todas suban. Pues es que es muy simple, pues es que hay ganas de información por todo lo que está pasando, por toda la situación política y parece que las generalistas pues están de enhorabuena.
6: Bueno, es un poco lo que pasó en Cataluña, el efecto independencia que disparó a las radios catalanas y que la mantiene disparadas, pero ahora mismo en este efecto no tenemos gobierno.
8: Efectivamente, y lo que se prevé es que el próximo EGM sea todavía mejor para la radio. No sabemos lo
6: que pasará, pero previsiblemente... La tendencia será esta Y va a pillar el final de las entrevistas en mitad de las elecciones Que va a ser una auténtica locura Bueno Radiochip, cadena SER 4.800.000, se va por encima de los 4,8 Hacía tiempo que no rozaba esta marca Y la cadena COPE Que sigue ascendente, recordemos que hace un año Tenían 1.758. Están por 2.800.000 eh,
8: Es que Si yo tuviera que votar en la encuesta Que habéis puesto en, en Twitter Puedes votar Votaría la SER no he votado, pero yo votaría a la ser. Animo a la gente a que vote a la ser, porque realmente estamos muy acostumbrados a que como es la número uno, pues, eh, pues, claro, pues siempre gana y parece que nunca es la que la que está número uno, la que tenemos que marcar como ganadora. Pero es que ha ganado 300.000 oyentes, incluso en proporción es de las que más ha ganado en toda la radio en todo este GM. Al final la referencia, la de si algo pasa a la ser, pues bueno, parece que es verdad. Y es la gran ganadora, sobre todo en los tramos informativos Por la mañana es cuando la cadena SER crece más que ninguna otra Por la tarde no crece tanto y por la noche se mantiene O sea que digamos que sobre todo por la mañana cuando la, la SER crece muchísimo No solamente en días de diario sino también en fines de semana
6: Luego analizaremos también por franjas Pero Onda Cero parece que, bueno, la salida de Herrera les afectó mucho Recordemos que a estas alturas del año pasado tenían 2.600.000 oyentes Está en 1.900.000 Pero bueno, podría haber sido bastante peor Sí eh, esto, no significa COPE, que haya, esto no significa que haya estado bien, ¿eh? pero podría haber sido mucho peor Sí, no, eh, la COPE
8: eh, está vendiendo que va hacia el liderazgo y, y bueno, le queda bastante de trecho y dos, millones, Zero,
6: dos millones de trecho le queda, exactamente <risa> Claro, es
8: que están vendiendo vamos hacia el liderazgo, hombre, sí <risa> Y yo también, <risa> todos, todos, si nos escucha mucha más gente, pues sí todos vamos hacia arriba, lo que pasa es que bueno, vender, que, que vas hacia el liderazgo, Bueno, digamos que es un poco estrategia de mucho marketing. Justo lo que no está haciendo Onda Cero, cuando Onda Cero le va bien, digamos que no se ha tirado tanto el moco como la COPE. La COPE, digamos que estos últimos años, o sea, estos últimos EGM, está, es la líder de, de venderse a sí misma y deberían aprender en otras radios, claro.
6: Eh, vamos a mirar Radio Nacional porque, bueno, parece que se está estabilizando. Vamos a decir, yo creo que esta sí que es una consolidación de verdad. Entre el millón cincuenta de Azul EGM y el millón trescientos está siempre ahí moviéndose. Claro, es que
8: si tú haces una apuesta que sea de radio y sabes que, bueno, has cambiado las cosas, al principio no han salido bien y ahora parece que, bueno, eh, la oferta es más, digamos, más o menos estable. El programa de las mañanas está bien, el programa de las tardes eh, ha, lleva dos EGMs perdiendo, pero la verdad es que eh, es muchísimo mejor que lo que había al principio antes de que llegara Ciudadano García, que estaba en las tardes de Yolanda Flores. Eh, la verdad es que poco a poco parece que se van haciendo huequecillo y en un en una EGM de subida lo lógico es que por lo menos tenían que subir.
6: Y el último dato importante y que nos ha sorprendido a todos esta mañana, en la redacción ha sido un momento de... de, de uy, ¿qué ha pasado aquí? De the the eh, sí. Sí, el radio, camino del medio millón. Parece que, derecha, goma? parece que la derecha se reactiva.
8: No, no sé. Si, yo no sé si es una goma y que de repente es un dato anómalo y que luego volverá a la normalidad o que de repente Federico, no. en plan punk y total, empieza a atraer a gente. No lo sé. Lo, lo importante es que por la mañana... Federico
6: casi, casi llega a los 400.000 oyentes.
7: Una barbaridad,
6: ¿eh? Ahora lo hablaremos, ahora lo hablaremos. Precisamente, vamos con ello, vamos con las franjas. Antonio.
7: De matinal, hoy por hoy, líder sube 200.000 oyentes. El total en total, escuchan el programa de la cadena Ser en sus 6 horas de emisión, 3.272.000 oyentes. El tramo de Pepa Bueno, el tramo informativo de 6 a 10 de la mañana, sube 200.000 oyentes, prácticamente es lo que sube el programa, 2.777.000. James Manierga mmm, se mantiene, bueno, una leve subida de unos 30.000 oyentes. 1.319.000, escuchan el tramo de Jayma de 10 a 12 del mediodía. Carlos Herrera Cope llega a los 2 millones, justito 2.000.000 una subida de unos 80.000 oyentes. El primer tramo, el informativo de 6 a 10, 1.774, una subida de 70.000 oyentes. el segundo tramo baja ligeramente, 755.000. Más de uno, Onda Cero prácticamente se mantiene, 1.239.000, Carlos alcines eso sí baja 50.000 oyentes y pierde el millón, 996.000, en cambio el tramo de Lucas sube unos 50.000 hasta los 564.000, Menéndez el mejor dato en bastante tiempo, de hecho supera el millón, 1.010.000 y Es la mañana de Federico Jiménez Los Santos marca 395.000 oyentes.
6: Eh, Radio Chip mm, Bueno, Pepa Bueno, tramo informativo Normal que suba, la sorpresa A mi parecer es la bajada de Herrera en el tramo informativo Vaya, perdón, bueno, la bajada, perdón La bajada de Carlos Alsina en el tramo informativo
8: Sí, para mí ha sido la sorpresa eh, Lo lógico es que en, en este tipo de momentos políticos El hoy por hoy, pues Arrasa, <ríe> era esperable Pero lo que sí que me ha sorprendido Es que, que Alsina bajara eh, ha bajado Alsina, ha subido Lucas, no me lo termino yo de explicar muy bien, pero este es el hecho.
6: No puedes con tu vida, ¿no? Y, no,
8: puedo con la, no puedo con la vida. Y sin embargo, Herrera, donde ha subido ha sido en el tramo informativo, pero sin embargo en el tramo de, de farándula suya, eh, ha bajado un pelín. Eso sí que me ha sorprendido. Yo pensaba que incluso seguiría ganando a costa de Lucas, pero la vida es así. Y luego, pues, eh, la mañana de Radio Nacional sube en todos los momentos. O sea que la subida es completa hasta que llega Manolo HH y, y bueno, digamos que se estanca en, en, su, en su audiencia.
6: ¿Y Federico en plan punky? Vamos, otra Federico,
8: explicación no tiene. Federico, mucha explicación no tiene. Vamos a esperar al siguiente GM a ver si es que esto va subiendo o simplemente ha sido un dato anómalo y que nos hemos vuelto todos un poco locos y que luego vuelva a sus 400.000 de nuevo.
7: ¿Queréis ahora que den los datos de la tarde? Así es. Pues líder, la ventana que prácticamente recupera lo que perdió la anterior oleada, puedo decir que es Goma, 998.000 el dato completo, en el dato de 4 a 7 tradicional, 843.000. Julia mmm, casi se mantiene, bueno, sube casi 20.000, 467.000, la tarde de COPE con expósito hace plano, sube 3.000, 366.000 eh, incluyendo la hora de las 3, el dato de franja de 4 a 7 es 301.000, ahí sí sube, sube 30.000, Las tardes del ciudadano García baja un pelín, 323.000 oyentes, el dato de 4 a 7 es 211.000, hay una diferencia importante, diréis. Claro, es que la hora buena del Ciudadano García es la hora alternativa, la de 3 a 4, donde es segunda, superando a Cope y onda cero. Es la tarde de es Radio Marca
6: 79.000. Bueno, poco, poca sorpresa, ¿no? Radio
8: Chip. Sí, poca sorpresa. Eh, la ventana ha vuelto a subir. Julia, en un EGM que no está siendo muy bueno para onda cero, pues incluso sube eh, su audiencia. Y bueno, la tarde con Ángel Espósito ocurre una cosa Que por lo visto, al final, el dato final de Ángel Espósito son 390.000 oyentes Y eh, ocurre una cosa que, eh, bueno, dicen que es eh, la tarde más escuchada desde Encarna Sánchez Yo no. esto no lo sé y hay que decir que María Teresa Campos eh, hizo un EGM de 4 a 7 de 300 y pico mil oyentes
7: Desde Maricruz ya no es
8: Sí, y Marcus Soriano también, eh, digamos que iba de bajada, pero también hizo muchos oyentes.
7: 400.000. Veremos
8: si, si eso es así o no, eh, si es la tarde más escuchada desde Encarna. Encarna también duraba cuatro horas el programa, hasta las 8 de la tarde. Bueno, vamos a ver si el dato es tan bueno como parece. Y luego, el, el ciudadano García ocurre que la primera hora es la más escuchada, es la que mejor funciona, que es cuando el resto de, de programas están dando fútbol y es ahí cuando Radio Nacional se convierte en la segunda emisora de, de la tarde. Y a partir de ahí pues bueno, los datos bajan cuando se enfrentan al resto de emisoras. Pero bueno, veremos cómo va evolucionando las tardes del ciudadano García.
7: Tenemos que pasar ahora a la noche donde lidera hora 25 de la cadena SER. 1.293.000 sube pues, 20.000, 30.000 oyentes aproximadamente. La linterna sube de forma importante 808.000 en el tramo completo, a partir de las 7 de la tarde, eh, si nos vamos al tramo de 8 a 12, por comparar con los demás, 695.000. 24 horas de radio nacional, atención, tercera, 392.000, sube 50.000 oyentes. Que supera a la brújula, 382.000 oyentes, que está mmm, casi en plano, bajada leve, pero el dato es ese. Radio Nacional supera en franja de coincidencia a la brújula de Onda Cero, en casa de Herrero
6: 114.000 Bueno Radio Chip, aquí sí que hay cosas a comentar. Aquí hay muchas cosas para
8: comentar. Eh, tenemos... En primer lugar si hiciéramos una porra eh, y dijeran ¿Qué, ¿Qué audiencia va a hacer Hora 25? Pues ya sabes que de 1.250.000 a 1.350.000. Es, digamos, eh, los límites en los que Hora 25 juega siempre. Es el programa más
6: estable de la radio española. De toda
8: la radio. De toda la radio, Hora 25, sabes que está entre esos dos límites, pase lo que pase. Luego está La Linterna, yo me acuerdo de cuando, cuando se fue César Vidal de La Linterna, que le decían al Sina, ahora, ahora tienes que subir porque se ha ido el eh, César Vidal, que era el que iba segundo. Y ahora le ha pasado un poco pues, lo contrario. Ahora que al Sina se ha ido, la linterna eh, ha rapiñado todos los oyentes que podía de la brújula y ha hecho que se convierta en el cuarto eh, programa de, de las noches, super, siendo superado por 24 horas de Radio Nacional. Que esto es una cosa que no ocurría desde hace ni se sabe. Y la linterna ha hecho de los mejores datos desde, Precisamente desde César Vidal
7: Y nos tenemos que ir directamente A los carruseles del fin de semana Donde lidera Carrusel Deportivo Donde marca 1.491.000 el sábado Y 1.646.000 el domingo Es una bajada leve Tiempo de juego Sube 1.225 el sábado, 1.347.000 el domingo. Hay que destacar que el tiempo de juego lidera 2 horas de 4 a 6 de la tarde. Radio Estadio baja. 511 el sábado, 6.28 el domingo. Tablero deportivo, 318.000 el sábado, 400.000 el domingo. El sábado lidera, eh, supera bastantes horas. Tablero deportivo a Radio Estadio de onda cero. Marcador, supongo que datos conjuntos de Radio y Radio Marca, 279.000 el sábado, 240.000 el domingo.
6: Sí, son los datos conjuntos Y si queréis ver el hora por hora De los cuatro grandes marcadores no, porque no tenemos los datos Al ser dos radios Podéis entrar en nuestro canal de Telegram En buscar @losmediatizados los mediatizados Que ahí tenéis el hora por hora Y es que Radio Chip mmm, Tiempo de juego sí, gana alguna hora Pero Carrusel sigue arrasando
8: Fíjate que en el último EGM eh, Le fue muy bien a Carrusel Deportivo Le fue no tan bien a Tiempo de Juego Y ahora eh, que todas, todos los eh, programas deportivos bajan Pues bueno Tiempo de juego ha rascado un poquito más y se vuelve a acercar a Carrusel Deportivo. Pero vamos, eh, yo no defiendo mucho ver eh, en qué hora baja cada uno, eh, qué hora sube, porque ya sabemos que esto depende mucho de los horarios. Y si lo vemos así un poco en conjunto, vemos que todas bajan un poquito y que Tiempo de Juego se vuelve a acercar un poquito a Carrusel. Y que tanto Carrusel como Tiempo de Juego son los que parten el bacalao y que el resto de programas pues bueno, van, están muy, muy, muy detrás.
7: Pasamos a musicales, los 40 principales, baja hasta los 2.900.000, Cadena Dial sigue segunda, donde baja ligeramente a los 2.305.000, Europa se mantiene, 1.947.000, sube Cadena 100, 1.818.000. Atención, Rock FM y Kiss FM, las dos, llegan al millón de oyentes, Rock FM por primera vez llega a 1.030.000, XFM recupera esa, barra, esa barrera de un millón que perdió hace tiempo. Llega a un millón justito, un millón mil oyentes. Pegamos un salto, radio 545.000. Baja 15.000, una bajada leve. Bajada importante de máxima, casi 100.000 oyentes de bajada, 539.000. Baja 10.000 oyentes M80, 505.000. Radio 3 hace el mismo dato, 465.000. Canal Fiesta, que sube a los 427.000. Megastar casi se mantiene, 346, Radio Flashback, la emisora líder en Cataluña, a 100.000 del resto, hasta hace poco estaban todas pegadas, 359.000 Radio Flashback y Melodía FM, que supera por primera vez los
6: 300.000. Bueno, Radio Chip, aquí mucho que comentar, eh, los 40 ideal, vaya hostia.
8: Eh, sí, y sobre todo, si miramos los datos, digamos, con un poco de perspectiva, eh, es muy muy preocupante sobre todo el dato de los 40 principales porque lleva perdiendo audiencia desde ahora dos o tres años eh, la caída de audiencia es bastante preocupante eh, hemos pasado de, ten, de que fuera casi eh, cuando la SER eh, cuando todo aquello del Paco Gate estuviera ahí cerca de los 4 millones nos preguntábamos si los 40 lograría alcanzar el liderazgo de, de la radio y no ha sido así ha bajado tanto que igual este año vemos como los 40 pasan a ser la tercera radio española detrás de la COPE. Y bueno, eh, Cadena Dial y los 40 principales, bueno, todas las emisoras de prisa han ido hacia abajo. Eh, y bueno, el resto, digamos que son cosas más o menos psicológicas. Por ejemplo, Europa FM solamente gana 4.000 oyentes, que es como no ganar nada, digamos que se mantiene estable, pero pasa a ser la quinta radio española porque supera por la mínima a Onda cero ¿Y el resto de emisoras? Bueno, Kiss FM y Rock FM superan el millón, es una barrera psicológica, pero en realidad no es que suban tanto en audiencia. Pero bueno, al ver los datos, pues digamos que sorprende porque pasan, digamos, esta barrera psicológica. Y bueno, máxima, pues eh, digamos que va un poco de capa caída. Y hay que, eh, y retomando aquello de Radio 3, Radio 3 está en unos niveles de audiencia que no voy a decir que están como en una cadena comercial, pero para la, la música que ponen, todos sabemos como es Radio 3, la alternativa que es, los programas que digamos que no están dirigidos para grandes públicos y sin embargo está haciendo casi medio millón de oyentes en todas las oleadas. ¿Qué está pasando para que una radio que sea tan alternativa está haciendo números de radio comercial?
6: Un beso, Rubén. Ya eh, os deciros que en, en nuestro Telegram tenéis el hora por hora de las musicales y esto es curioso porque mientras en, las, en la Generalista vemos a la SER Radiochip, que lidera todas las horas Miramos aquí y Europa FM Comienza el día direando, de 7 a 9 lideran Los 40, de 9 a 12 cadena dial Desde las 12 y hasta las 11 de la noche Los 40, de 11 a 12 Europa FM De 12 a 1, dial Y a partir de las 2 se intercambian los eh, la, la, el, el De 2 a 5 de la mañana Se intercambian cadena 100 y Europa FM El liderazgo
8: Tenemos es una que... radio muy viva, eh es una radio... bueno, lo, lo único que pasa es que los 40 están en crisis, eh, de manera que donde los 40 lideraba de una manera súper clara, pues eh, empezamos a ver dónde están fuertes la, el resto de cadenas. Cadena Dial es muy fuerte a mitad de la mañana, así que si los 40 baja, la cadena Dial eh, lidera. Eh, por la mañana está muy fuerte Cárdenas porque realmente, si lo pensamos, está casi casi empatada con, eh, por el segundo puesto con Cadena Dial. Está a 300.000 oyentes del de Andaya. Y luego por la noche, pasa lo de siempre, eh, Europa FM gana a los 40 y luego con el qué pasó que falló en lo vuestro y, y demás, pues claro, Cadena Dial llega al liderazgo. Pero vamos, eh, lo que está pasando es que las debilidades de 40 están viendo están haciendo ver las fortalezas de cada una de las radios que van detrás.
7: Los principales mornings tenemos que contar que Andaya lidera 1.655.000, sube en el dato global de todas las horas 40.000 oyentes. No tengo apuntado el dato de 6 a 10, si lo tienes, Garrobo. Aún no lo tenemos.
8: 1.415.000.
6: Muchas gracias por. ¿Veis? esta es Así funciona los mediatizados. La Muy información bien.
7: llega en el programa en directo. Atrévete el dato de la franja completa de 6 a 11, 1.430. Eh, Paco Vera, eh, dato de 6 a 10. 1.125.000 oyentes. Menos que Cárdenas, que tiene 1, 123
8: Eh, mil oyentes más. Digamos que es un empate de Ah, 125, no 115. Completo. 125. 1.125 millón 123, Cárdenas. O sea, es el Buenos días, Javivar el tercero, porque... O sea, el cuarto, porque Javi Mar de 6 a 10 tienen 1.063.000 oyentes. ¡Anda! ¡Ahí va! Que tiene 1.277.000 de 6 a 11. Claro, es que las emisoras, digamos, de público femenino hacen eh, su fuerte está a mitad de la mañana. Sí. De manera que eh, su hora fuerte es de, de 10 a 11 de la mañana. Si le quitamos esa hora... Eh, son mucho más fuertes, 40 y Europa FM Si le ponemos esa hora de más Se nota más la fortaleza de dial Y de Cadena cadenación
7: ¿Y Kiss que también es de 6 a 11?
8: Kiss tiene eh, De 6 a 10, 432.000 oyentes uh. Que es más o menos Lo que hacía, un poquito más De lo que hacía Enrique Marrón 432 y cual, 32
7: menos que el pirata
8: eh, 30.000 Menos que el pirata
7: Sí, por eso que hace, que hace un pedazo de dato en global 541, pero si cogemos de 6 a 10 y comparamos directamente con el pirata Es otra
8: eminentemente femenina eh, que hace muy buena hora de 10 a 11 y sin embargo Rock FM, que es más bien masculina eh, pues bueno, pues hace muy buen dato 462.000 oyentes muy por encima de XFM
6: Y bueno, vamos a ir cerrando pero, pero antes tenemos que comentar un momentito el lío de la noche, Pac-Man y es que, eh, si miráis en, en los minutados, Los 40 es la única radio que cuando llega la noche y los programas de la noche no sube, sigue bajando.
8: Eh, yo creo que se están quemando bastante los programas, se están quemando bastante y yo creo que toca reinvención. Ya llevan varios EGMs que la cosa está yendo hacia abajo, eh, los programas están yendo un poco de madre y, bueno, yo creo que o se reinventan o aquí va a pasar algo porque están todos de bajada. Gana Europa FM... Por un poco, pero pero de tener dos programas de noche que rozaban los 200.000 oyentes, 150.000 oyentes, ahora tenemos dos programas que, bueno, a duras penas pasan de los 100.000 o se acercan a los 100.000. Bueno, digamos que el liderazgo es el que es, pero muy lejos de lo que de lo que hacían estos programas antiguamente. Y
6: me o sea reservo, que a
8: reinventar se toca.
6: Y me reservo para mí el dato, sí que es una curiosidad porque esto es una goma y se le ve a leguas, pero Dial tal cual, por solo 1.000 oyentes supera a del 40 al 1. Sí, toda la goma que quieras, pero esto es histórico.
8: Es histórico, eh, es un empate en realidad, no es que sea que le han ganado claramente, vamos a ver lo que pasa en el futuro, pero bueno, lo importante es que en plena crisis de 40, eh, donde Dial está bastante fuerte, pues bueno, hemos visto que de 40 al 1 empata, porque pinloyentes no son nada, eh, empata con Cadena Dial, los 40 principales, con lo cual, bueno, veremos en el próximo EGM, porque ya son las encuestas del próximo EGM, con lo cual... Eh, dentro de nada vamos a salir de dudas de si esto es un, una mala noche o, o si esto ya digamos Sacre este, crisis de 40 ha llegado para quedarse
6: sí o si la resaca va a durar señores eh, Radio Chip te esperas que ahora vamos a la tertulia pero primero información porque no solamente hay radio también hay mucha tele
7: pues sí hay que dar los principales titulares de esta semana en tele porque Discovery llega a un acuerdo con Orange para lanzar en su plataforma Discovery Channel y Eurosport uno
9: con este acuerdo, Discovery retoma la relación con esta compañía de comunicaciones y logra que sus dos principales canales de pago estén disponibles para todos los abonados de Orange y de Yacel en los próximos días. Este acuerdo refuerza el compromiso de Discovery por seguir trabajando para expandir su distribución y lograr la máxima accesibilidad de todos sus canales al máximo número de abonados de televisión en España.
7: Varios operadores de pago emitirán Bing Sports La Liga.
9: Vodafone, Orange y Telecable han alcanzado un acuerdo con Mediapro por el cual las tres operadoras difundirán el canal B in Sports La Liga con contenidos del Campeonato Nacional de Liga de Primera División y Copa de Su Majestad el Rey correspondientes a las próximas tres temporadas en sus respectivos servicios de televisión.
7: Antena 3 estrena Aquí Mando se Yo Se trata
9: de un programa de humor que se cuela en los hogares de los telespectadores Para conocer sus reacciones mientras ven la televisión Producido por Verte, Aquí Mando Yo Es una adaptación del programa Google Box, Un formato de éxito internacional que se ha convertido en un fenómeno de audiencia en muchos países del mundo El televisivo Mickey Nadal será el encargado de poner voz al programa
7: La sexta temporada de The Walking Dead La serie más vista en Fox
9: The Walking Dead sigue dando alegrías a Fox no solo porque la ficción de Robert Kirkman eh, mantiene extraordinarios niveles de calidad, sino porque además puede considerarse un auténtico bombazo para la, los audímetros y la serie que mejor funciona en la televisión de pago. Los datos hablan por sí solos desde su estreno el 12 de octubre de 2015 con un 1,14% de share el mejor estreno de una nueva temporada de la serie hasta la fecha la sexta entrega de Walking Dead ha obtenido una media de 686.500 espectadores por episodio que se traduce en un share de 3,3%, muy por encima de la media habitual de los canales de pago y también por encima de las cadenas de TDT temáticas en abierto. De hecho, la serie ha liderado de largo el ranking de los canales de pago, pero también se ha colado lunes tras lunes en el top del total de la audiencia televisiva, tan solo superada por 5 de las grandes cadenas en abierto.
7: Netflix anuncia las fechas de estreno de Marco Polo y The Crown.
9: La serie The Crown de 10 episodios se estrenará en exclusiva en la plataforma líder de televisión por internet el viernes 4 de noviembre y estará disponible en 4K. The Crown se centra en la vida de la reina Isabel II con tan solo 25 años, enfrentándose a la vertiginosa perspectiva de liderar la monarquía más reconocida a nivel mundial y a su vez eh, combinándolo con la laboriosa misión de entablar una relación con el primer ministro Sir Winston Churchill. Por su parte, la segunda temporada de Marco Polo se estrenará en todo el mundo el 1 de julio de este mismo año. Marco Polo está basada en las aventuras del famoso explorador de la corte imperial de Kublai Khan en la China del siglo XIII. Y finalmente en Marseille se estrenará el próximo 5 de mayo a las 9 y un minuto de la mañana hora española. A medida que se acercan las elecciones municipales en Marsella, Robert Dago, el alcalde de la ciudad durante los últimos 20 años, prepara su último golpe, lograr el voto para la construcción de un casino en el casco histórico de la Marina. Nada ha sido dejado al azar y su sucesor, Lucas Barré, eh, ya ha sido nombrado. Sin embargo, la ambición de Luca y los intereses secretos de los líderes de la ciudad se interpondrán en los planes del alcalde. Y para terminar, dos noticias muy breves. BIMAT, el nuevo canal de Mediaset, llegará el próximo 21 de abril. Y por otro lado, Simio estrena nuevos bonos nocturnos, uno para consumir 100 minutos de llamadas por 99 céntimos al mes y otro con un giga de datos nocturnos por 1,99 euros al mes.
7: Y una última hora, IB3, la televisión autonómica de Baleares, se empieza a ver en pruebas desde este momento en Cataluña.
9: Como siempre, hasta aquí nuestro informativo de medios. Volvemos la próxima semana con toda la actualidad. Pero mientras tanto, nuestros oyentes pueden consultar nuestra página web en neo.es y nuestras redes sociales en Twitter en arroba neotv y arroba los mediatizados y en nuestras respectivas páginas de Facebook. Ahora os dejamos con todo lo referente a esta primera ola del EGM.
7: Muchas gracias Héctor. Nos vamos ahora a la entrevista. Tenemos al director técnico de la IMC, José Andrés Gavarro.
4: Somos RFT Los Mediatizados
2: La entrevista
6: Y tras analizar los datos ya antes de empezar con la tertulia, eh, queremos hablar de EGM y si hablamos de EGM, pues hay que hablar directamente con los que lo realizan. Así que saludamos ya esta tarde a José Andrés Gabardo, director técnico de AIMC. Muy buenas tardes.
0: Hola, qué hay okay, buenas tardes.
6: Bueno, siempre nos hacen la misma pregunta, yo creo que te la voy a hacer eh, así, hombre, te pido que me, lo, que me lo resumas porque me imagino que hacer un EGM no debe de ser algo tan sencillo. Pero, ¿qué es? ¿Cómo se hace el EGM?
0: Básicamente, una pregunta muy simple, adaptada a cada uno de los medios que preguntamos, pero básicamente, ¿qué ha consumido de cada uno de los distintos medios que estudiamos? Ahora mismo estamos estudiando diarios, suplementos, eh, revistas, televisión, radio, internet y exterior, perdón, y cine, que se me olvidaba el último, cine. O sea, que le preguntamos... A, a todo el mundo qué consumo ha hecho de, de, esas, de esos distintos medios. No solo del medio en general, sino entrando en los soportes. Si ha escuchado tal cadena de radio, si ha escuchado tal diario, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es básicamente. Eh, eso tan se es decir es bastante complicado a la hora de realizarlo porque cada uno de los distintos medios tiene sus... Peculiaridades que hacen que, que, no se puedan preguntar en forma, de forma general y de la misma manera si ha leído un diario o si ha escuchado la radio, porque para escuchar la radio no nos sirve, no es suficiente con saber si eh, en el día de ayer, que es el, el estándar que se utiliza en todo el mundo, eh, ha escuchado la radio, sino que además necesitamos saber qué ha escuchado y sobre todo lo que es más importante, en qué momento, porque no es lo mismo escuchar lo que se esté eh, difundiendo a las seis de la mañana que a las cuatro de la tarde y hay interés en saber lo que hay en cada momento. En cambio, en el caso, por ejemplo, de los diarios, eh, si has leído un diario, pues eh, con que lo hayas leído en el día de ayer, el, el formato del diario en papel es estático y da lo mismo que lo hayas leído a las seis de la mañana que a las siete de la tarde. El papel no va a cambiar y es exactamente lo mismo. El, el sistema? Pues preguntarle, preguntar a muchísimos individuos, a más o menos en, en un año hacemos unas 180.000 entrevistas eh, personales o telefónicas y a, en base a esos los resultados.
6: Sí, son datos datos que, por ejemplo, están en la página web, hablamos de 32.500 encuestados con el EGM total, luego hay pues EGM... O sea, sí, esa es la parte encuestas. la
0: parte multimedia. Sí. sí,
6: luego hay encuestas monotemáticas y además tenemos la, sí. las ampliaciones de... De radio a 79.000, una, una, una locura. Eh, sí. La cuestión es, siempre todo el mundo se hace esta pregunta, ¿no? ¿Por qué se hace con encuestas y no se hace una medición similar, por ejemplo, en la radio, ¿eh? porque, claro, lógicamente la televisión mm, se podría, sí. a la que se realiza con la televisión?
0: Pues hay, sobre todo, un, un tema, y es el básico, y es que el coste que supone el lugar de hacerlo de, de una forma, hacerlo de otra, es... ...astronómicamente diferente... ...y el mercado publicitario de la radio... ...no puede soportar el coste que supone... ...hacer un sistema de audímetros... ...como el que tiene la televisión... ...en realidad... Eh, aunque pensemos, el sistema de los audímetros es infalible y es maravilloso, indudablemente es mejor que las entrevistas que nosotros hacemos porque eh, registran de forma automática qué es lo que está ocurriendo, pero detrás de, de cualquier, del panel que hay, por ejemplo, de Cantar que mide la televisión, lo que hay es una muestra, o sea, no, no se está midiendo al, al conjunto de televisores que hay en España o de aparatos receptores de televisión, porque ahora la televisión la puedes ver de muchísimas formas, no solamente en el televisor de tu casa. Pero eso es una muestra también, o sea, es, en realidad es una encuesta. La diferencia fundamental entre uno y otro es que el sistema de recogida de la información es eh, automático y no necesitas que el individuo recuerde qué es lo que ha visto ayer o que ha escuchado ayer, que es el, el otro sistema que es el que manejamos nosotros.
6: Sí, bueno, incluso iba a decir que, que la muestra eh, la muestra de las encuestas del de EGM es incluso mayor que la de la propia medición de la televisión.
0: Sí, es mayor, pero nosotros al individuo que entrevistamos solo le preguntamos, o, o utilizamos, mejor dicho, solamente un día de su vida. O sea, el día de ayer, en el caso de la radio, por ejemplo, le preguntamos qué consumo de radio realizó durante las últimas 24 horas. El día Para nosotros el día va de 6 de la mañana a seis de la madrugada y, y entonces le preguntamos por ese periodo. ...un día solo... ...en el caso de los audímetros... ...lo normal es que... ...bueno pues eh, en España... Eh, es, eh, pues ...se puede instalar un audímetro de televisión... ...y mantenerlo durante siete años... ...y esos siete años... ...todos los días está proporcionando información... ...de tal manera... ...que aunque nosotros... Eh, ...digamos, mira... ...solamente la muestra multimedia del EGM... ...son 32.500 entrevistas... ...frente a unos... ...alrededor de 4.000 hogares... ...que tienen instalados el audímetro de Cantar... ...sí, pero... Todos los días tienen información de esos 4.000 y al final tienen una información considerablemente superior a la que podemos obtener nosotros con nuestras 180.000 entrevistas.
6: Eh, bueno, o sea, no es un sistema infalible. La cuestión es que mucha gente dice de que habría que, que modernizar, modernizar el EGM. ¿Tenéis previstas uh -huh. mejoras en, en, en el sistema de medición, especialmente de los medios uh -huh. que más la utilizan? ¿no? Porque estamos hablando de que el EGM para la televisión no es tan importante, uh -huh. pero para la radio y la prensa es bastante sí, para, para,
0: efectivamente, para la televisión es que es un dato complementario, se utiliza únicamente pues para tener estar dentro del del estudio multimedia y poder tener datos generales, pero el dato que se utiliza día a día es el dato de, que proporciona Cantar. Eh, sí, nosotros, vamos a ver, el estudio general de medios que se llama igual desde hace 48 años que se creó en realidad no tiene absolutamente nada que ver con lo que se estaba haciendo en aquel momento eh, el estudio está cambiando no te digo que todos los días pero sí todos los años eh, cambiamos el pues desde el cuestionario se van incluyendo cosas nuevas por ejemplo en el caso de la radio eh, la, eh, la audiencia a través de internet se está midiendo desde hace ya mmm, 15 años prácticamente desde que empezó internet y se está integrando que es lo que por ejemplo ahora mismo se está intentando hacer con, con el caso de televisión y es integrar todas las audiencias de, de televisión, ya sean en el hogar, en un dispositivo móvil, en la calle, en cualquier cosa, poder integrarlo, pues eso eh, a través del EGM se está haciendo para cualquier tipo de, de, de onda o cualquier forma de, de escucha de radio que exista, a través de la FM, a través de la onda media, a través de internet, pero también a través de la TDT. Todo eso está integrado y eso no existía, vamos, no existía internet cuando se creó el EGM, pero tampoco existía la TDT, que la TDT tiene unos cuantos añitos, y todo eso se está integrando, Yo, ya te digo, es un, es un estudio que aunque tenga exactamente el mismo nombre desde hace 48 años, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se estaba haciendo y todos los años hay novedades. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo una cosa que todavía no está integrada, pero que muy probablemente la integraremos para el año que viene, que es una tercera pata a la hora de hacer entrevistas. Como he dicho antes, estamos integrando entrevistas face to face, personales. entre El entrevistador se desplaza a donde está el entrevistado a hacer la entrevista. Entrevistas telefónicas y lo último, y es lo que estamos probando ahora, es hacer entrevistas a través de Internet, con el fin de facilitar eh, la respuesta a todos los individuos y si un individuo te dice que prefiere hacer la entrevista por internet, pues se le puede ofrecer hacerla a través de internet. No hemos llegado todavía ahí, pero estamos estamos haciendo pruebas para para poder integrar también las entrevistas a través de internet.
6: Mira, precisamente la, la, la siguiente pregunta iba muy en relación a las radios online. Esto quizá podría ayudar también a que, a que las radios online tuvieran una mayor visión, porque todo el mundo se hace la pregunta, ¿no? Siendo, siendo algo online y que se podría controlar a través de, de programas para, para la medición real, incluso sí. en tiempo real de, de, la, de, la, de las radios online. ¿Qué tenéis pensado para, para mejorar este estudio? Que sí que es cierto de que a lo mejor ahora mismo... Eh, al, al realizarse face to face, eh, es Ajá. mucho más difícil de valorar las radios online, ¿no?
0: Hombre, a ver, eh, para, para cada medio lo que hay que hacer es adaptarse a la disponibilidad de cada uno de ellos. En el caso de la radio, vamos bueno, no solo de la radio online, sino en general, todo lo que es Internet, eh, se puede medir de otra forma. Se puede medir de otra forma, por lo menos el consumo total, no tanto quiénes son los que lo están eh, utilizando, porque el registro automático lo que te permite es saber, eh, pues, ¿Cuántas veces se ha servido un determinado streaming o cuánta gente se ha conectado, perdón, cuántas conexiones ha habido a un determinado streaming o si hay un podcast? ¿Cuántas veces se ha servido? El, el problema que hay detrás, es, eso es fácil de hacerlo, es relativamente simple, se, se viene haciendo pues desde el principio de, de Internet. El problema de, es añadir a esto... Un dato muy importante para la planificación publicitaria que es los sociodemográficos de los individuos que se han conectado detrás. Tú, vamos El problema de, del registro de Internet es que tú puedes eh, ser un solo individuo que se conecta desde diversos dispositivos diferentes, pues, desde un ordenador personal, un, el ordenador del trabajo, el ordenador de casa, el tablet, el móvil, eh, desde infinidad de dispositivos pero lo que se trata de medir no son eh, dispositivos diferentes desde los que tú te puedes eh, acceder a, un, a Internet, sino que ese individuo si accede desde cinco dispositivos diferentes y en cada uno de ellos ha consumido cinco minutos, pues que al final lo que se diga es este individuo que tiene estas características, sexo, edad, estado civil, eh, estatus socioeconómico, etcétera, pues eh, se ha conectado durante 25 minutos y sí, como eh, tema secundario lo ha hecho desde cinco dispositivos diferentes. Y, y ese es, el, ese es el, el problema y el reto que, que tiene ahora mismo la medición de, de Internet. El, el traspaso de lo que son conexiones o dispositivos o incluso navegadores diferentes a concentrarlo todo y en que sea un individuo. Y ese individuo que es lo que ha hecho en, toda su, en todo el, el, su consumo de Internet.
6: Eh, para, para ir finalizando porque sabemos que tenéis mucho trabajo hoy día de GM como lo tenemos nosotros también. Eh, sí. Cataluña es un es un territorio donde habéis llegado a un acuerdo para, para, para hacer el GM Radio Cataluña. ¿Cómo, sí. ¿Cómo valoráis este acuerdo? Porque muchas veces nos muchas veces las radios autonómicas en muchos sitios no acaban de tener un, sí. una lectura del todo amplia no, pero Cataluña eh, con la gran competencia que hay. Sí que está sí. sentándose cómo va este acuerdo con, con radio. Precisamente
0: ese ese fue el motivo precisamente de que de que Cataluña tuviese la ampliación que está teniendo ahora mismo el, la competencia que existe en Cataluña desde hace ya muchísimos años por las distintas cadenas de radio no tiene comparación prácticamente en ningún otro sitio en el resto de España entonces el principio el principio de acuerdo que ahora mismo abarca también a la, a la Generalitat inicialmente era solamente la radio comercial la radio comercial tenía un, un interés enorme en tener unos datos que fueran lo más robustos posibles y entonces se pusieron de acuerdo y ahí participaron no solo las cadenas locales sino también las cadenas nacionales que tenían interés en, en conocer con mayor detalle la audiencia de, de la radio en Cataluña y entonces entre todos se pusieron de acuerdo en ampliar el, el número de entrevistas que se estaba haciendo ya de por sí en toda España pues para que la razón de muestreo en Cataluña pues fuera eh, lo más alta posible y pudieran vamos a entrevistar al mayor número posible de personas eso durante unos un, unos unos cuantos años se estuvo sufragando al cien por cien. Por, la, por las mismas eh, cadenas de radio que estaban dentro de, de IMC de, de los que hacemos el GM y en un momento determinado la Generalitat que estaba haciendo otro estudio pues des, decidió que mira, con tener un estudio solo es suficiente y lo podemos hacer muchísimo más eficiente y entonces pues también ha participado ¿Qué, ¿Cómo se valora eso por el mercado? El, mar, el mercado ahora mismo está al margen de, del, del tema de, del, del coste que a, a nadie nos gusta tener que pagar por nada, por muy muy bueno y que sea, pero está en general bastante contenta con el, con el resultado del estudio, no con los datos, sino con el, la forma en que se hace y que es la forma más eficiente. Y, y entonces, bueno, pues de momento la Generalitat está, está apoyando el, con, por medio de una subvención el estudio, pero que es un, es un tema importante pero que durante muchísimo tiempo ha estado sin ningún tipo de apoyo público, sin ningún problema, y que, bueno, supongo que si en algún momento la Generalitat decide eh, restringir el tema de las subvenciones, pues continuará de la misma forma, porque el, el, lo importante es que el mercado le parece que es el sistema adecuado y, y está bastante, relativamente contento con él, con él. O sea, que se podría mantener mucho tiempo.
6: Pues Andrés, ahora para cerrar, eh, respóndeme sí. en formato tweet. Eh, ¿qué le dirías a aquella gente que dice que el EGM es un sistema anticuado para estudiar las audiencias de la radio? También de la prensa pero sobre todo de la radio
0: mm, Hombre, yo creo que no, que es, un, que es un estudio no antiguo, sino con muchos años y, y bastante sólido porque mantener el, mantenerse en vida durante el 48 años que son los que tenemos ahora mismo de historia del EGM, pues eh, es un reto importante
6: bueno, eh, José Andrés Gabardo, director técnico de AIMC. Primero de todo, agradeceros que, que, que deis la cara, que siempre hay muchas, siempre hay mucha polémica con esto del EGM y que mm. queráis hablar con nosotros de verdad. Os lo agradecemos infinidad. Y bueno,
0: nada, vosotros.
6: Muchas gracias por todo el trabajo y que siga funcionando mucho tiempo.
0: Eso esperamos. Gracias. Un abrazo.
2: RFC Radio. Los mediatizados. La
4: tertulia.
6: Y seguimos, seguimos. Eh, Antonio, cumplimos ya 13 horas de curro. Eh, ¿Ya? Sí, ya son las 9 menos 5. <risa> cumplimos 13 horas de curro. De verdad que a las 7 y media de la mañana estábamos más de uno de aquí levantado, ¿eh? Yo no. Así que Yo a las 8. <risa> A las 8, si sí, por bueno, alguno se levantó un poco antes, así que aparte de Antonio y Pacman, saludamos al resto de compañeros, bueno, Héctor también está aquí, Alfonso, muy buenas tardes Muy buenas tardes eh, dichos son los oídos
10: Pues sí, ha sido un día liado y os quiero felicitar a, todo, a todos por el trabajo
6: Bueno, en parte tuyo también, ¿eh? Cristian, muy buenas
11: tardes Buenas tardes, en mi caso sin dormir desde hace ya ni se habla de horas
6: y por último, al que solamente escuchamos de GMNGM y en
12: nuestras secciones del sonido histórico, para Diego, muy buenas. Muy buenas a todos, ¿qué pasa? Qué gracioso estás hoy, ¿eh? Yo ¿verdad? que llevo aquí. Yo que llevo aquí grabando los sonidos originales de, del corte que ha hecho muy bien Dani Recuero el montaje y te pones a decir esas cositas uy, uy, uy. Bueno, aquí estamos también. No, no, también dar
6: las gracias a Dani y a todos los que nos habéis <risa> ayudado en las redes sociales. Os recordamos que sigue abierta la votación, la votación para elegir quién es el ganador y el perdedor de este, de este GM. Estoy buscándolo porque sí que hemos lanzado tweets en las últimas horas. Aquí lo tengo. El gran ganador de momento con el 39% está la COPE, pero ojo, Radio Chip. Eh, eh, a que ver. No te gusta? Porque está en el 34 y a la ser. A ver, Quedan aún 34 minutos de votación y un poquitín más queda para el gran perdedor, si bien aquí yo ya lo dejaría por acabada la encuesta porque el 45% marca que los 40 principales, el 22 son de y el 18 carrusel deportivo. Pero ojo que Máxima, después de lo que hemos soltado por esta boquita nuestra, ha subido al 15. <risa> y ahora sí… Yo solo, eh,
8: yo solo quiero decir que eh, la SER casi 5 millones, la COPE casi 3 que decida la gente.
6: Bueno, aquí haciendo todos campaña, eh, Alfonso, de momento los resultados parece que van en la línea que tú querías.
10: Eh, no te creas, porque yo en lo de perdedores, como te había dicho antes, sí, antes del programa, si sí hubiese puesto a los 40 principales, pero en ganadores, yo entre la 6 y la copa he tenido bastantes dudas, aunque veo que los oyentes también tienen sus dudas.
6: Pues si sí, vamos a comenzar precisamente por aquí, Alfonso, Cope, Ser, ambas suben, ¿quién gana más? O sea, ¿quién es más ganadora? Digo, porque ganar más gana la SER, pero ¿quién es más ganadora?
10: Hombre, complicado, porque ha sido desde luego un, un gran estudio general de medios para el SER, sobre todo para el Hoy por Hoy, que ha conseguido una audiencia histórica, que imagino lo habréis comentado al principio del programa, que no lo conseguía desde un estudio que hubo en 2004, y bueno, fue un poco anormal aquello porque fue por el 11M y de pronto todo el mundo se puso a escuchar la radio, ese trimestre. Pero eh, también hay que darle su mérito a, a la COPE porque... Es cierto que no ha subido mucho, pero claro, después de el, el espectacular estudio que hizo en diciembre, yo personalmente no esperaba que sub, que subiese, esperaba que corrigiese un poco tanta, tanto alzamiento y bajase un poquitín. O sea que también creo que a la Copa hay que felicitarla.
6: Eh, Cristian, ¿tú cómo ¿Tú cómo ves?
11: Pues bueno, en este caso sí que estoy de acuerdo más bien con, con lo que decís en la línea de Alfonso... ...y de, y también de, de Radio Chips, en el sentido de que, bueno, de que sí que la serie yo creo que se está un poco... infravalorando la subida, pero que de, vamos, el subidón, pero vamos, que de, de infravalorar nada, ¿eh? Ha sido una sorpresa, yo creo que de los grandes ganadores, sin lugar a dudas, junto con el tema de las musicales... ...pero en el generalista yo creo que sí, porque, bueno, es verdad que COPE venía de un estudio muy bueno... Pero en comparación, bueno, pues la subida de Cope es bajita, pero es que lo de series es sencillamente espectacular ese dato. Y, y no solo eso, sino además, el pegar esos 300.000 oyentes de subida, haciendo un dato, bueno, pues histórico, más de, bueno, más de dos años, dos, tres años, ¿no? sin, sin conseguir este dato. Y luego, por otro lado, bueno, una onda cero ahí que le está costando, le está costando ahí mantenerse. Y, y bueno, ya sobre todo lo de radio, que ostras, pedazo de dato también.
6: Luego hablaremos de radio, pero primero me has dado aquí en el pie, onda cero. Héctor, mmm, bajada moderada, muy moderada comparada con la anterior. Ni es bajada ni es nada. Eh, parece que el efecto Herrera ha sido menor del que se esperaba, ¿no?
9: A ver, el efecto Herrera se notó en el EGM pasado con ese casi millón de oyentes que se llevó Herrera de Onda Cero a la COPE, pero que en esta ocasión, vamos, Onda Cero en ese tramo horario, en más de uno, pues ha bajado unos 20.000 oyentes, o sea que es prácticamente, prácticamente nada, se ha quedado igual. Mientras que Herrera, pues eh, el aumento que ha tenido, pues ha sido de unos 70.000, creo más o menos, o sea que tampoco el cambio ha sido muy significativo de un EGM al otro. Entonces, eh, yo creo que la salida de oyentes de la franja matinal de Onda Cero ya se produjo en el anterior EGM, que en los próximos lo que va a pasar es que todo es crecimiento y que Onda Cero pues, ha cambiado su, su política en cuanto a, al matinal. Eh, con Carlos Herrera tenían más espectáculo, entretenimiento podríamos decir y con Alsina tienen más información, sí que el entretenimiento lo han dejado para la franja que ocupa Juan Ramón Lucas y sigue estando ahí, pero claro, con Herrera era toda la mañana eh, ese tipo de contenidos prácticamente entonces los oyentes que buscan eso pues se han ido con él a la cope
8: eh, Hablando de, de Efecto Herrera, eh, si os fijasteis en el último EGM, en el anterior eh, lo que creció sobre todo fue Herrera y poquito más, porque por la tarde ni por la noche se, se notó mucho la subida. Y en este GM, eh, Herrera se ha mantenido más o menos igual, ha crecido un poquitín, pero se ha mantenido más o menos igual, y lo que sí que ha subido ha sido el resto de la cadena. Ha sido como si el efecto arrastre lo hubiéramos visto ahora y no la otra vez. O sea que, digamos que lo que le faltaba, la subida que hemos visto ahora, era pues simplemente el efecto arrastre que no vimos la otra vez.
10: Bueno, yo quería hacerle una mención a los al Sinners, y si alguien se da por aludido, pues allá Hola. es. <ríe> es que yo ya llevo escuchando aquí casi un año que, a ver, que lo de eh, Carlos Arsina está muy bien, ese tramo y tal y que cual, y que el que falla es el tramo de Juan Ramón Lucas, que yo no digo que no, pero al final los dos, entre unos EGMs y otros, los dos han bajado prácticamente lo mismo. En otros EGMs es cierto que ha bajado más Lucas, aunque tampoco tanto en diferencia, y esta vez ha sido, eh, toda la bajada de hecho es en, el en el tramo de Alcina.
8: Eh, sí, efectivamente, lo que, bueno ya veremos en el próximo EGM lo que pasa, que esto no ha terminado, pero hay que recordar que eh, Herrera cuando llegó a cero eh, hizo, los dos primeros EGMs fueron de 1.250.000 y en estos EGMs que ha tenido Alsina y Juan Ramón Lucas también están eh, rondando 1.250.000, con lo cual eh, Herrera es mucho Herrera, pero recordemos que empezó exactamente igual que como ahora ha empezado más de uno.
6: Solamente quiero decir que menos con Alcina que nuestro padrino, ¿eh, Alfonso?
7: Eso iba a decir, también te han -también -también el mismo mensajito que a mí, ¿no? Por debajo de la mesa.
6: Exactamente, estaba ahí Héctor haciendo pavientos.
10: Hombre, y, y hay que decir que Alcina siempre se ha puesto muy bien con nosotros. También hay que decirlo, no solamente porque <ríe> aquella vez fue nuestro padrino. Eso, vamos va, vamos a ser un poco. Va,
11: vamos a ser buena gente, ¿eh? No, no vamos a ganar enemigos, por favor. Bueno, con el tema de. Del, eh, con el tema de la, de la. Bueno, de lo que viene siendo el morning de, de más de uno, de, de Onda Cero, sí que es verdad que, bueno al menos ha podido drenar la caída. Yo creo que tampoco es tan mal dato dentro de lo que cabe. Podría haber sido bastante peor las cosas como son. Al final ha drenado la caída y podría haberle salido la cosa bastante rana. Lo que sí que es verdad en el tema de los Morning es el subidón, el subidón que ha pegado sobre todo la parte de, del hoy por hoy de, de Pepa Bueno que ha subido pues prácticamente 200.000 oyentes. Una cifra bastante, bueno, se ha quedado en 3.272.000, que es un dato bastante vamos bastante a destacar. Por cierto, antes con el tema de, de la SER, que no dije bien el dato, era el es el mejor dato de la cadena SER, pues casi, vamos, desde el año 2009, que es donde consiguió 4.819.000. Perdón, 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 lo siento. Desde el primero de 2013, 4.829.000. La, la verdad que, bueno, que en el general sí que es verdad que, bueno, que la SER ha sido la gran destacada en el matinal
7: me hace gracia lo de llamar morning a, al Sina o a, o a Pepa Bueno como a los Morning se le dice a los musicales pues a esto también morning aquí en este caso se usa no se usa el anglicismo se usa el matinal el programa matinal yo también creo que yendo ya a lo serio yo también creo que onda cero ya ha amortiguado el efecto Herrera ...ya ha bajado todo lo que tenía que bajar... ...fue un hecho inédito que... En ...un cambio... ...fuera todo el cambio de golpe... ...o sea, todo Herrera subió todo lo que tenía que subir... ...que era... ...lo que tenía antes en Onda Cero... ...ni más ni menos, aproximadamente 2 millones... ...ya ha subido todo lo que tenía que subir... ...y Alsina... ...ha bajado todo lo que tenía que bajar... ...es decir, ya haremos está... ...con lo que Onda Cero tiene... ...de siempre... ...no ya lo que tenía antes con Herrera, sino lo que tenía de siempre como dice Redo Chip, ahora mismo están en los datos que hacía Herrera al principio, al principio. O sea, ahora está en una situación un año después de cambiar la mañana está en una situación de mmm, se estaba contando que si no se sabía dónde iba a onda cero, que sin definición, que si tienen que hacer una renovación total, no ahora está en una situación en que se mantienen y pueden mirar adelante, a empezar a subir a medio plazo, pues para Onda Cero es una oleada buena. Y también y, buena y también buena para los demás que son los que suben.
8: Y si a lo de más de uno le llamas efecto Herrera, ¿cómo le llamarías a lo de la brújula efecto Alsina? Porque eh, los datos de la brújula, de estar peleando por ejemplo la primera hora por, por acercarse a hora 25... Eh, a ser el cuarto de la noche, pues eh, es un dato un poco, sí que es un poco malo.
7: Yo lo llamo Efecto Soraya, llámame malo. ¿Con
6: qué dato, con qué dato comenzó por las noches Alsina?
8: Con un dato bastante bajo, pero Alsina. o sea, digamos que ahí no había nada antes, era un secarral, de hecho, eh, aquellos tiempos de La Brújula, La Brújula era un programa que llegó a durar, una, una única hora, que llegó a introducir toda la hora de deportes, que que la hora de, que llegó a terminar a las 11 de la noche, empezar mucho más tarde. Bueno, digamos que era una cosa un poco más difusa, que es lo que es ahora la brújula de, de 8 a 12. Eh, tuvo ahí unos principios un poco un poco variantes.
12: Eh, bueno, yo quiero decir sobre lo de la brújula y el ascenso también de 24 horas que hay que tener en cuenta... Eh, yo diría más el efecto Champions es ¿sí? decir que eh, Onda Cero por ejemplo mmm, tiene menos horas de brújula ahora por lo visto lo aplica en la, en la aplicación de móvil pero Onda Cero por ejemplo no puede doblar programación a, ni siquiera a la Onda Media yo sé que tiene Onda Media a Onda Cero pero no lo hace y Radio Nacional yo creo que por ejemplo lo, de las ve lo del programa 24 horas ha tenido que sumar sí o sí la audiencia de Radio 5 que eso sí se emite el programa completo porque ya copé algunas pueden desdoblarse, la cadena ser también, que fue la pionera, pero lo de la brújula lo veo yo así, más que, que el efecto Alcina o que ahora esté eh, David del
7: Cura o, o similar. ¿Y lo de la linterna puede ser efecto Champion? Porque mira, la, la linterna. También.
8: Efecto, efecto tipo de juego que ahora hay champions y que ha estado todo, todo el mundo escuchando la radio por la noche. Hay que ver si, si es eso, vamos, lo veremos. Ahora que parece que va a haber más Champions y que está habiendo más Champions, bueno, eh, en junio, final de junio, veremos si, si esto sigue así.
6: Bueno, ya que ha caído el Barça, ¿no? Eh, y ahora seguramente las bolas, estas van a arder y va a ser un Madrid Atlético Madrid en semifinales. Todos sabemos cómo va esto. Eh, yo creo, y, y me gusta, y me bueno, sí, ya sabéis que el... Conspiranoico. Que saca, ya sabéis que el, que el que sacó las bolas la otra vez acabó en urgencia con quemaduras de primer grado, ¿no? Bueno, la, la cuestión, que, que vamos a, a, a otro dato, eh, que lo hemos comentado también y, y ha generado mucho revuelo Y es el dato de es Radio, 484 en tu radiochilla has opinado eh, Alfonso, que yo sé que eres tú muy amigo de del conductor del matinal de Radio, ¿qué te parece?
10: Sí, bueno, tengo que confesar que yo llegué a ver a Federico Jiménez Los Santos en el Teatro Romea de Murcia En fin, todos, todos tenemos un pasado eh, pues, pues un dato inesperado la verdad es que cuando uno está preparando y mirándose los datos pasados antes de que salga un IGM personalmente nunca me pongo a pensar en es radio ni lo que pueda pasar es una cadena de radio que me pasa bastante desapercibida pero cuando hoy nos hemos levantado con el dato de mil oyentes pues hombre es un dato importante porque tampoco tienen tantas emisoras y bueno ya se sabe que su gran fuerza es en Madrid por lo menos hasta ahora y está llegando a datos que, que tenía Punto Radio con más infraestructura, más emisoras y más dinero. O sea que con lo, con cuatro palicos y cuatro cañicas, como se diría en Cartagena, que se hace es radio, el resultado es bastante decente.
11: Hombre, lo que sí que es verdad, sí, es tal, tal cual lo dices, para... En comparación con otras emisoras, el presupuesto de radio, medio millón de oyentes en un EGM, comillas, manipulado, ¡ostras! Pues tampoco va a estar tan mal. Tampoco va a estar tan mal. A ver si va a ser que el EGM no está tan manipulado. Pero bueno, esto lo de siempre, la historia de siempre y que comentamos en la entrevista. Bueno,
6: sí, claro, todo depende si el EGM te va para arriba o el EGM te va para abajo. Aquí, aquí, aquí Nuestro Pardino es el único que nunca le ha hecho caso al EGM y, lo, y, y da igual que subiera o bajara. Hay que decir que hace 10 años
8: ahora la COPE está vendiendo eh, la super subida en el EGM y no hacen más que hablar del EGM y de lo bien que les ha ido. Y hace 10 años, hace 10 años justos, recordemos, en este mismo EGM eh, echaban a la COPE porque habían hecho un estudio para demostrar, según ellos, claro, que todo estaba manipulado y que todo era mentira. O sea, que imaginaos cómo cambia la fiesta dependiendo de cómo te va. Bueno,
6: y dependiendo de cuánta publicidad necesites también, cómo va esto. Eh, vamos a saltar, saltamos a la tarde, que sé que hay ganas aquí también de comentar, Héctor, y es que la ventana y Julia, para arriba, para arriba.
9: Pues sí, la verdad eh, que la ventana ha sacado un dato bastante importante, casi un millón... De, de oyentes y que Julia en la Onda pues también ha subido unos eh, 17.000 oyentes respecto al anterior GM, por lo tanto eh, las dos principales apuestas de la tarde han subido, pero es que también lo han hecho la, las demás, excepto las tardes del Ciudadano García que ha bajado un poquito, pero la tarde de COPE, pues el efecto arrastre que decíais, aunque solo hayan sido 3.000 oyentes lo que ha subido, la verdad es que eh, la ventana con Francino ...pues está comportando bastante bien... ...y Julia pues sigue... ...valga la redundancia... ...en su onda...
6: ...por favor... o sea ...dejad ya los chistos ...vale... ...vamos a... ...vamos... ...a para ver expulsiones en el programa... ...por chistes malos... ...eh... ...Alfonso... ...tú cómo lo ves...
10: ...no, yo creo que la tarde ha sido la franja más aburrida de este GM... ...porque es cierto que la ventana sube... ...pero bajó bastante en el anterior GM... ...Julia en la onda apenas sube 17.000 en la tarde prácticamente se queda igual, el esto me suena, es cierto que baja, pero después de varios estudios de subida en realidad todo se mantiene más plano de lo que parece sí que quería decir una cosa, porque voy a correr un poco la voz de que el dato de la tarde era el mejor desde no sé cuándo que hubo por ahí un dato ciertamente anómalo en 2014 que fue mejor que el que se da ahora, o sea que no tenemos que irnos a los tiempos de Encarna o poco después para ver un dato de la tarde de la copeta tan bueno. Pero vamos, que en general tampoco veo tanta noticia en esta franja horaria.
11: ¿Se ha ido aquí todo el mundo? ¿Qué qué pasa? <risa> bueno, básicamente, bueno, ya que veo yo que aquí está aquí rodando ya la, está la planta rodadora por aquí. Pues básicamente no, la verdad que no comentaría mucho en este sentido, pues yo creo que es bastante clara, ¿no? La, la opinión, el, el, sobre todo lo de la ventana, que desde luego es espectacular la subida y que bueno viene siendo pues el típico efecto goma. Estaban bastante bajos las últimas y nada, pues ahora pues que le toca que le toca subir, eh, es lo habitual. Yo la sí, verdad que no va a ser sorpresa.
7: Sí, y
6: ahora vamos porque se me ha cerrado el micro, lo siento a todos. Bueno, la cuestión es que ahora de... lo que vamos a hablar es eh, Cristian, de las horas donde las horas donde no lidera la SER, porque de lunes a viernes es imposible, la SER la ser no, no, no deja a nadie. Pero ojo, los, los fines de semana, el sábado, dirá Radio Nacional, lo hemos dicho antes, la COPE lidera los horarios de los partidos más fuertes y hay un momentito que por 19.000, y esto como diría, como diría Radio Chip, queda dentro del margen de error. Y es que la COPE también lidera el domingo de 8 a 9. Ahora bien, la SER, una rase total de lunes a viernes.
11: Bueno, lo de la SER, yo creo que, que no es ni, ni noticia casi, ¿no? El que el que arrase de esta manera. Al fin y al cabo, bueno, pues lo ha haciendo ya desde hace muchos años. Y lo del fin de semana, es verdad que ya en los últimos años, pues veíamos como costumbre que los partidos, sobre todo del Real Madrid, las horas a las que jugaba Real Madrid o Fútbol Club Barcelona, sobre todo Real Madrid. Sí que es verdad que solía tener más tirón el tiempo de juego que el carrusel, pero bueno, en este caso sí que es verdad que bueno, que lo de la Copa ya no es solo, ya no es solo ciertas horas del tiempo de juego, es que hay otras horas en las que directamente está pegando la sorpresa. A mí sobre todo me ha sorprendido, yo creo que, vamos, como a todos aquí prácticamente el que lo del grupo Risa es que es alucinante, es que está dando un dato buenísimo, las cosas como
8: son eh, A mí me da un poco de, de pena porque esa es la hora en que me siento dividido porque claro, el grupo Risa te ríes y en la SER acaba de empezar Negra y Criminal, que te cagas de miedo. Entonces, bueno. eh, me divido ahí en, en qué escuchar y narices. Eh, ahora está pegando la cope, veremos qué pasa en el próximo EGM, porque son horas, digamos, muy volátiles y más los fines de semana que ya sabemos que los datos bailan a polca. Eso sí, eh, dato reseñable, por cierto, eh, donde seguro que no ganan a la SER es en la vivir que son dos días que hace datos casi casi de, de entre semana, eh, a partir de las 9 de la mañana. Es una pasada y, y bueno, digamos que el dato es incontestable. Son líderes eh, con una diferencia casi aplastante con respecto al resto.
11: La verdad es que una cosa bestial lo de la vivir que son dos días y bueno, solo un detalle, es curioso. Eh, vamos a considerar Pacman el prime time eh, las 4 de la madrugada del sábado.
8: Eh, no, no lo no vamos a considerar Prime Time, pero eh, digamos que se echan programas bastante interesantes. Eh, hay que ver que últimamente los programas de fin de semana, sobre todo si van enlatados y están bien hechos, pues bueno, digamos que hay bastante calidad eh, en los fines de semana e incluso en verano, o sea que no hay que perder esta programación de vista.
7: Bueno, y hablando de las horas en las que la SER no es líder, estamos hablando de tiempo de juego, que tenéis esas dos horas ahí en las que gana la SER, pero también hay una franja, no tan importante, pero vamos a darle importancia porque tenemos incluso aquí a su protagonista. Se trata de la madrugada, de los sábados, y ahí hay tres horitas en el que la COPE da algo distinto a los demás y... Resulta que también son la cadena más oída en esa franja, superando pues a todas las demás, son líderes en esa franja. Se trata del Grupo Risa, tenemos aquí con nosotros esta tarde los mediatizados a Fernando Echeverría, muy buenas.
4: Hola, muy buenas chicos, ¿cómo estáis mediatizados de España?
7: Todo muy bien, encantado de tenerte bien, por aquí. Sí, bueno, ¿qué ha aparecido este GM. Como decía, sois líderes los sábados por la madrugada.
4: Bueno, pues, hombre, yo la verdad es que nunca esperaba que me ibais a llamar por esto, porque eh, cuando, eh, como además yo soy muy paleto para, inter para inter interpretar el EGM, cuando ha aparecido esta mañana hemos tenido que mirarlo un par de veces, porque digo, igual estamos haciendo algo mal, y vosotros que sin embargo sois unos consumados exégetas ex ex en la interpretación de los datos del EGM de las audiencias, pues lo haréis mucho mejor que nosotros, pero digo, pues, esto igual no puede ser, pero luego resulta que, 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 que sí que era así, y, ...y bueno, de las cuatro horas que dura el programa nuestro... ...pues que en tres estemos eh, eh, líderes de audiencia... ...pues hombre, yo soy un poco SM escéptico... ...porque bueno, al fin y al cabo es un sistema de medición... ...que es el que hay... Eh, ...con todas las imperfecciones que se quiera... ...pero como tampoco tenemos otro termómetro para medir audiencias... ...pues bueno, es lo que tenemos cada tres meses... ...y probablemente, yo no sé el grado de, de, de científico que tenga... ...pero probablemente que sí, que sea un modo eh, indiciario... ...o de marcar tendencias... Y en ese aspecto, pues, hombre, chico, a nadie le amarga el dulce. No te voy a decir que estamos cabreados porque
7: te mentiría. Oh, hombre, claro, si dice que sois los primeros, pues, hombre. está bien, claro, es el, que esto... hay, es el que hay, aquí estamos para comentarlo. Bueno, ¿de qué fue la idea, Fernando, de hacer algo distinto, de poneros a vosotros, de hacer humor, imitaciones, personajes y demás, hacerlo de madrugada y hacerlo en la cope?
4: Eh, bueno, la verdad es que nosotros cuando... Iniciamos nuestra segunda etapa en la COP en el año 2013, cuando volvimos en verano, nosotros lo que hacíamos, aparte de, de colaborar en distintos programas de la emisora, como hacemos ahora con Joseba, como hacemos con Carlos Herrera, como hacemos con El Pulpo por la Mañanas alguna vez, con Luis Malvar en Internet, en el balón mano, pues cuando llegamos en 2013 eh, se nos ofreció también, que era algo que nos apetecía mucho también, independientemente de colaborar en otros programas, hacer algo de nuestra cosecha, es decir, hacer nuestro propio programa y entonces empezamos haciendo la tarde del sábado de 3 a 4 antes de tiempo de juego, pero gracias a Teba y a sus horarios, pues evidentemente era el fútbol, lógicamente, pues copa todo el horario de la tarde del fin de semana ya desde las 3 de la tarde, pero como sabéis el sábado ya a las 4, como dice el Cholo, tenemos el partido premium, y, y entonces cuando terminó la etapa, la temporada 2003-2014, en verano se nos propuso hacer la madrugada del sábado, cosa que no habíamos hecho jamás, eh, eh, más al principio pensamos, ¿quiénes son los cuatro zumbados que escuchen la radio el sábado por la noche de 2 a 6 de la mañana? Y entonces, pues se nos ocurrió hacer un programa pues fundamentalmente basado en lo que nosotros sabemos hacer, que es decir paridas, hacer gilipolleces, hacer llamadas, hacer imitaciones, poner música. Y, y empezamos haciendo aquello, eh, pues con la cosa esta de que pues que sea lo que Dios quiera.
7: Sí, verdad. Bueno, eh, a las cuatro y muy pronto a la una. eso ya verá cuando.
4: Lo que pasa es que, claro, el programa duraba cuatro horas y cuando empezamos a hacerlo, y tenemos que estar cuatro horas haciendo gilipollas, no sé si para cuatro horas nos dará. Pero bueno, ya llevamos un año y medio y se ve que sí.
7: Bueno, está otro compañero aquí, Juan Manuel, te va a hacer una, pregun una par de preguntitas relativas a, Hombre, a, a etapas anteriores.
12: ¡Don Juan Manuel, muy buenas noches! ¡Buenas <risa> <risa> noches! Bueno, buenas tardes. ¡Don Juan Manuel, grande, grande, donde los raya <risa> Encantadísimo de estar aquí. aquí. Ahí está, saludos cordiales cordiales y esa es una de mis preguntas eh, bueno como tú sabrás y seguramente tus compañeros hay un corte tuyo de hace yo voy a poner menos trágico corte tuyo de hace por lo menos 26 años que te entrevistaron en, en Antena 3 estaba por ahí en internet sí. Antena 3 radio y, me, y fue una entrevista que te hizo Antonio Herguero por la mañana en el programa sí, que sí, hizo sí. Y a mí me gustaría saber, bueno, yo sé que tú en ese audio imitaste a José María García, imitaste a, a Jesús Gil, ¿qué, qué sentiste sí. cuando cuando Antonio Herrero te habló a ti por primera vez en, en ese momento?
4: Bueno, es que te cuento, te cuento cómo fue la historia y por me entrevistó, digo, para refrescar la memoria y para darle un contexto, ¿no? Yo, mm. en el año 89, eh, yo soy ciego, pero yo tenía un colega que trabajaba, o que tenía mucha relación con gente del ejército, y una noche de juerga le digo, ¿qué pasa si yo un día juro bandera? Entonces yo hice la cura bandera voluntaria, entonces eh, en transmisiones en Zaragoza y eso llegó a oídos del rey, de, el rey emérito Juan Carlos, eh, que me llena de orgullo y satisfacción y me recibió. Entonces esto llegó a oídos de Antonio Herrero y entonces yo estaba estudiando en la carrera en Pamplona y conocí a Antonio Herrero eh, en un eh, lugar, en un, en un aula importante de la facultad que es el bar y, y Antonio me dice, hombre amigo, tú eres tal y, y ya pues eh, digamos que establecimos un primer contacto y decimos, oye, tú pasa mañana, puedes venir al programa en eh, la radio y tal. Yo estaba efectivamente en Pamplona, entre la emisora y sí. Antonio me entrevistó. Luego me, me invitó aquí a la tele, cuando hacían Antena 3 Televisión, cuando arrancaba la televisión el programa sí, que sí. hacía la tarántula, la, la tarántula y así las cosas que luego pasaron los años y yo tuve el privilegio de colaborar con Antonio Herrero en la COPE pues desde el 96 Largos, 97, hasta el 98, desgraciadamente que es cuando nos dejó.
12: Sí, la verdad es que recuerdo ese audio y, y está muy bien. Eh, me gustó mucho y bueno, pues me había acordado. Y la verdad es que eso fue una época. Y bueno, ya volviendo un poco más a los tiempos contemporáneos, digamos, porque estábamos ahí muy atrás, pero. Sí, también. Bueno, en si la... el,
4: momento, el, el momento, cuéntame de la entrevista.
12: Sí, bueno, cuéntame. Eh, bueno, esto es una pregunta sobre todo para ti, pero también para tus dos compañeros, para Oscar y, y David. ¿Cuáles son los personajes que, que más os gusta hacer? ¿Y cuál, por ejemplo, te costaría, te cuesta hacer más o le cuesta hacer más a tus compañeros? ¿Cuál cuál os gustaría hacer? Una cosa así genérica.
4: Hombre, eh, la verdad es que bueno, nosotros tenemos personajes arquetípicos que ya no los habéis escuchado hace muchas veces. Yo, por ejemplo, yo a García no me cuesta hacerle porque es que yo llevo a García en la sangre, Ten en cuenta que igual yo lo escuchaba desde que tenía cinco años. Y o sea, para Ajá. que te hagas la idea, García estaba todavía en la ser. Eh, mm pues Miner pues se imita mucho pues yo que sé o a Zapatero o a la o a Florentino Pérez que lo hace muy bien eh, pero no sé tampoco es que te cueste no hacer cosas, pues los personajes surgen no eh, por lo menos en lo que a nosotros refieres, no sé si habrá alguna técnica o tal, pero lo mismo que te puede ocurrir empiezas a hacer una voz en una juerga, en una comida ...en una cosa, con unos colegas... ...y sales y empiezas a hacer el personaje... ...hombre, pues eh, puede costar hacer un poco de personaje... ...pero porque se te jode la voz entera... ...pues lo no siento de Montoro o imitando a Joaquín Sabina... ...cuando canta, ¿no? Pero claro. pero vamos, que cada personaje tiene su recorrido... ...y tiene su historia, pues, oye, pues ...empecé a imitarle pues el día que él que estaba... ...pero vamos, eh, eh, es una cosa que surge en el momento... ...ya te quedas con la historia... ...y poco a poco lo vas explotando... ...y lo vas perfeccionando... ...muchas veces nosotros ponemos llamadas nuestras... ...imitando algún personaje en el 2002 y luego la imitación del 2016 es completamente distinta y cuando ponemos la llamada del digo, pues vaya mierda imitación que era no pues claro decimos como decimos nosotros que estaba en formato beta y después de muchos años pues ya exacto se perfecciona y ya por lo menos está en formato 2.0 o sea que todo revolucionado
12: o sea, se la... ¿no? es la evolución o sea, de la especie eso la verdad es que sí porque hay cortes que, que están muy bien y además que lo hacéis todo bien bien argumentado con la música original incluso con si tienes la ocasión claro Además, me, me gustó mucho, por ejemplo, la imitación de, que le hiciste a Carlos Herrera y además que ahora, tanto en, en directo, imagínate.
4: Y... Hombre, para nosotros es un, es un privilegio eh, colaborar en el programa de Carlos. Eh, yo creo que, yo puedo hablar a nivel particular, pero creo que este argumento lo suscribiría a mis o a todos los compañeros. O sea, yo hace muchísimos años que tenía la asignatura pendiente de colaborar con Carlos Herrera porque, además... ...de ser una personalidad del micrófono o, o, o de desarrollar una personalidad propia ante el micrófono... ...tiene unos criterios de realización muy próximos a los nuestros, por no decir que son los mismos, ¿no? Y efectivamente nosotros cuando, hacemos, por ejemplo, hacemos una voz o hacemos una pieza... ...pues ahí está el maestro bopper que se encarga de adecuarla, de ambientarla, de ponerle la música eh, adecuada... ...de, de, de ponerle eh, ad hoc y luego pues estamos nosotros que... Eh, lo difícil de esto no es ya hacer la imitación Sino darle un contenido Porque si tú haces la imitación y siempre dices las mismas frases Pues ya al momento estés hasta la nariz de la imitación
12: Entonces claro, no eso pues, siempre
4: es eh, un recorrido pues, Que durante el tiempo vuelva cambiando
12: Sí, porque si no se cansa la, la, la imitación Bueno, a ver si por ahí Antonio, devuelvo la conexión Como dijera <risa> devuelve, 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 devolvemos la
4: conexión a los estudios centrales
12: a ver qué, qué nos
7: dice Desde Estudios Centrales, Fernando Una pregunta ya para cerrar este tiempo De entrevista eh, Si os gustaría hacer un, un, morning, un morning show diario Bien sería como el del, como el que tiene ahora mismo el pulpo Que es de madrugada pero diario O más bien de 6 a 10 pero en las musicales Si os gustaría un morning Hacerlo vosotros
6: pues yo ahora mismo no,
4: no me lo planteo, pero también te digo una cosa, ¿eh? yo por lo menos, insisto, ¿eh? hablo a nivel particular. Eh, para mí la radio es un menú de gustación, ¿no? o sea que es probar de muchos platos, no es un primer plato, un segundo plato y el postre. Es un menú de gustación en el cual, pues fíjate, ¿quién nos diría que íbamos a probar el plato de hacer la radio de madrugada hace dos años? Pues diríamos que ni de coña, ¿no? Pero ya no, hemos hecho deportes en la anterior radio en la que estaba, eh, eh, todos hemos empezado a poner en cuenta que muchos. Eh, o, o muchos de los eh, de los profesionales que hacen humor ahora en la radio pues está Lapre, Donde oh Acero, está Lo en la Cero, son generalmente humoristas o monologistas pues que han ha devenido su carrera en hacer programas de radio eh, nosotros somos el mismo producto pero al revés o sea nosotros somos gente de radio David, David Miner era el inalámbrico de García en San Sebastián eh, Woper pues le fichaba ya cuando venía pianos en el Corte Inglés pero ya era veintitantos años en la radio y yo pues empecé en la radio, en los 40 principales, en el 88. O sea que en realidad nosotros somos gente de radio y entonces, pues, la radio es una. Es, es un. Es, 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 es la vida, es eh, un reflejo de la vida, pues, que nace cada día y si algún día podemos hacer cualquier otro tipo de historias, pues yo no te puedo decir que no, aunque ahora mismo no es planteable. Pero vete a saber. Eh,
12: yo voy a hacer solamente un inciso. Tú fuiste el número 2 de, del 88 de los 40 principales. Creo que. El número uno fue alguien que, que todavía sigue activo en la, en la radio, ¿no? En ese concurso de, de locutores, ¿no? Creo que siempre sí se a comentado. Sí,
4: sí, no, yo creo que era un, era un compañero de Valladolid y luego nos dieron el premio execuo Lo que pasa es que luego en, había un programa por la noche en la, en la radio, me puse yo a hacer paridas y entonces pues yo estuve, ya estuve colaborando semanalmente gratis. Pero ya estuve colaborando semanalmente y pues ya empecé a hacer chorradas en la radio, luego en Pamplona estuve también en Antena 3 y luego ya de manera continuada pues entrenando a Cero en, en Zaragoza, que en mi tierra, durante unos años. Y luego me trajeron a Madrid y cometieron esa grave irresponsabilidad y aquí llevo 21 años, del 96 me marché a la COPE, luego me, fuimos a la COPE en 2009, hemos vuelto hace tres años y aquí estamos.
7: Bueno, eh, tenemos bueno. que cortar aquí porque hay muchísimas cosas, muchísimos números que comentar de esto del EGM. Fernando, Por favor,
4: faltaría
7: más. Fernando, muchísimas gracias de haber estado aquí con nosotros. Un placer. Un placer.
4: Fernando. Otro, otro. Pues muchísimas gracias compañeros y muy buenas noches y saludos cordiales.
7: Eso es decir, saludos cordiales. Un breve alto en el camino y volvemos de inmediato. Y volvemos de
4: inmediato.
2: Somos RFT Los Mediatizados
4: La Tertulia
7: Ya estamos de vuelta Super García Y la hora cero Buenas noches ¡No, es. Paco Corro.
6: ¿Qué crack es este hombre, por favor? ¿Qué crack son todo el equipo de...? <ríe> Del Grupo Risa, de la COPE Y bueno, yo en breves En breves dejo los mandos aquí a Antonio Pero antes tengo que recordaros, bueno Ni recordaros, señoras y señores La encuesta del gran ganador está cerrada Alfonso, vas a tener que nombrar A la COPE como ganadora de este GM Te Muy bien
10: Al, fi al final todas ha salido sobre lo previsto Mira por dónde
6: y eh, deciros que aún quedan unos 10 minutillos para votar quién es el gran perdedor, pero tranquilos, no hace falta que corráis, que los 40 principales, un poco más y se nos sale la barra por el lado. <risa> ¿Vale? Así que <risa> estaros tranquilos. Eh, por mi parte, yo me voy ahora, tengo que despedirme, muchísimas gracias a todo el equipo por todo el curro y muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido, pero eso sí, Antonio, te dejo los mandos.
7: Sí, vamos a seguir aquí hasta las 10 porque tenemos que comentar en lo que queda, pues, las musicales, ¿por dónde queréis empezar? los 40?
11: Hombre, yo creo que sí, ¿no? Dale, dale. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que esa barra que se sale por el lateral, como nos ha dicho Francisco, es que es evidente. O sea, vamos a ver las cosas como son. El tema de lo de los 40 este año es que ha sido, bueno, pues la verdad que increíble. Increíble por lo malo, digo, por el malísimo dato que ha conseguido. Para empezar, una emisora musical que ha perdido 179.000 oyentes y baja de los 3 millones. Concretamente se queda en 2.900.000. De otra parte, ahí vamos redondo, vamos redondo, redondo. Eso por un lado. Luego, también el que vemos que la lo que viene siendo la fórmula musical, pues está ahí, ahí, están con están perdiendo bastantes, bastantes enteros. En el tema de la, de la fórmula musical, incluso en audiencias. Por ejemplo, el dato de dos ahora que tengo aquí delante, lo, aquí que tengo delante el histórico, el dato de dos es el más bajo. Pues el, el último que había aparecido era en la segunda de 2005, dos pero es el más bajo desde la primera oleada de 2005. O sea, 11 años, once años con los datos más bajos impresionante, desde luego. Luego, aparte, lo de 40 del 40 al 1, que, bueno, también habrá que comentarlo ahora, y etcétera, etcétera. Ya después hablaremos más, que me están diciendo aquí lo del sermón. Sí, es que después hay que comentar una cosita, pero, coño, coño, que nos queda tiempo.
8: Eh, hay que decir que si trazamos una línea recta desde los 4 millones que se, eh, que se marcaron como en 2012 hasta ahora, podríamos decir que... Eh, cada año los 40 principales han perdido 250.000 oyentes tranquilamente. O sea, poca broma porque en, en estos años ha perdido un millón de oyentes, un cuarto de esa audiencia, muy tranquilamente. O sea que este dato no ha sido tan malo porque ha perdido audiencia, que también, sino porque certifica una vez más y sin, y sin haber parado desde hace cuatro años una tendencia claramente descendente.
11: Es que ahí está la cosa, es que realmente ese, ese es el dato, Pac, que realmente, claro, eh, a la a la hora de la verdad, no es que solo haya perdido en una oleada que puede decir uno, bueno, es efecto goma, tal, no, 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 Es que, es que lleva, es que ya son, bueno, pues tres oleadas seguidas de, de bajada. O sea, pasábamos de los tres de la segunda de 2015 a dos es una barbaridad. Y yo creo que esto tiene que ver primero con esa, ese desgaste de los programas, pero también, y ahí es donde quiero llegar yo a la fórmula, ¿eh? la fórmula está consiguiendo unos datos bastante reguleros. ¿eh?
8: La no sé fórmula, bueno, el programa de las mañanas ya es regulero, pero es que lo que está pasando con la fórmula, eh, no sé si tenéis por ahí los datos, pero me parece que la fórmula eh, es precisamente lo que más está fastidiado en, en, en los cuentas principales. De 10 de la mañana a 9 de la noche, eh, los 40 caen 207.000 oyentes y, y sigue. Bueno, digamos que está bastante cerca de Cadena Dial, que eh, tiene 1.750.000 millón oyentes, eh, justo en las en las horas, digamos, de radio fórmula. O sea que más o menos eh, la cosa se está igualando con cadena diaria.
11: Sí, bueno, por ejemplo, estoy mirando aquí los datos de 40. En el caso del Turning Show, del Turning Show, este de las 11 de la mañana, pierde 119.000, 103.000 a las 12. Hay ahí una subida a las 3 de la tarde de 106.000, pero salvando esa, el 3, 3 y media, el resto de horas baja y bastante, y bastante, sí, la sí, verdad. Sí, todos son
8: bajadas. Todos son bajadas tanto en 40 como en cadena dial, como en máxima, eh, en Megastar, solamente suben las mañanas. Eh, digamos que son las cadenas que su radiofórmula, digamos, está dando síntomas de flaqueo.
11: Ahí ahí quería yo llegar, ahí quería yo llegar. Es que precisamente ese es el problema. El problema que servidor por lo menos eh, por lo menos observa con el tema de las radiofórmulas, eh, de las fórmulas en sí, es que están desgastadísimas. Me da a mí la sensación que esto va a tener que ver, ya no solo tanto por, bueno, porque a lo mejor el formato cambie, sino eh, no, solo, no sino también por el, por el auge de Internet. ¿eh? No sé, el que últimamente hayan salido datos bastante, vamos, de, de bastante implementación de las plataformas como YouTube o Spotify, y que al fin y al cabo las radios en ese sentido tampoco han sabido moverse para captar a esa audiencia. Es que salvando realmente emisoras de un corte más adulto, eh, las otras es que están perdiendo oyentes, pero a saco. Es
8: muy es sospechoso que eh, ese lugar. yo creo que últimamente lo que, lo que están haciendo las radiofórmulas es asegurarse y dar, digamos, como tienen que vender eh, su producto, tienen que vender la publicidad y no tanto tienen que hacer caso de las discográficas porque no reciben de ahí casi ningún duro, eh, no recibí, tienen, de hecho. Tienen, tienen que satisfacer al oyente y para hacerlo tienen que poner canciones que digamos que ya estén testadas que conozca todo el mundo de manera que es que ponen canciones que ya todo el mundo conoce y que quizá ya tengan su mp3 o que ya sepa dónde buscarlas en internet eh, digamos que todas se empiezan a aparecer bastante porque claro, si, si llegamos a un consenso de cuáles son las canciones que nos gustan pues bueno, todas van a dar más o menos lo mismo. Eh, si el oyente típico no encuentra nada que le motive en las radios, sino que se va a. si no le propone nada, sino que se tiene que ir a las plataformas para buscar música nueva o música que le interese, pues obviamente la radio no está sirviendo para nada. Eh, digamos que en vez de hacer tanto estudio para ver qué canciones nos gustan, tendrían que proponernos nuevas canciones y que y que digamos que fueran un foco en donde la gente se fuera a, a escuchar nueva música. Quizá a costa de su audiencia, pero a lo mejor eh, tendrían una audiencia más fiel y más joven, porque efectivamente eh, la edad media de la audiencia de la red musical está subiendo de una manera increíble.
11: Eso ya solo como último detalle, que es que estamos aquí los dos y aquí más gente opinando. Sobre todo, la cosa está yo creo que... Eh, el, hace 20 años, el prescriptor musical era el DJ de la radio. Hoy en día, el prescriptor musical casi que viene siendo el que te hace la lista en, en una plataforma de estas. Así de claro. claro. Porque,
8: porque el, el locutor, eh, con presentar de una manera natural y para arriba y para abajo, pues con eso tiene bastante. De hecho, eh, no les dan directrices de escúchate esto, escúchate lo otro, pon esto, pon lo otro, porque ya les viene dado. Con lo cual, lo único que tienen que parecer es eh, caer simpáticos, parecer naturales. Y, y absolutamente está todo hecho Y que entiendan o no de música Que van a poner esta canción o no, no es una cosa que dependa de ellos Dependerá de la persona que está Pues digamos manejando la programación De, de la radio Y claro, eh, en ese sentido mmm, Los locutores tienen poco que hacer Y digamos que son unos mandados La persona, digamos que eh, La radio no está teniendo cocineros Sino camareros
7: Yo que ya, yo estaba pensando Justo antes de que lo dijera Diestro, estaba pensando digo yo esto tendrá que ver en parte Spotify y todo esto de, de internet, ¿no? Y lo estamos viendo muy poco a poco, porque para muchas cosas el EGM va poco a poco y se va viendo de esa forma. ¿Cómo va los 40 principales perdiendo esa hegemonía clara que tenía? Y no es casualidad que las emisoras que van mejor en este momento, tú te ves, te ves las que van bien y son todas de corte adulto, Dial, Cadena 100, Rock, Kiss... Radio lee en parte, un poco está un poco más abajo, pero sí. M80, no porque o esa tiene, otra, tiene otras cosas. Melodía va también poco a poco, pero va hacia arriba. Y después te sí. ven las, jo, las jóvenes hacia abajo. Sí, pero, sí, Europa, estamos Europa, juegos, Europa eh, estancada. Eh, eh, estamos. Europa Estamos poniéndonos porque, con
8: que 40 perdón. principales es una radio para jóvenes cuando en realidad desde 2005 cuando empezaron a subir de audiencia lo que hicieron fue hacer una radio para la gente un poquito más adulta eh, la, y lo que no tenía 40 en aquel entonces era eh, la competencia por Hit FM, eh, Megastar, todas estas nuevas radios que antes no existían y que claro si ahora cadena 40 se les queda mayor pues bueno no es más que una radio de, de la que sale, sale huyendo gente
7: han nombrado Exacto. a GTFM que no, no cabía en, en titulares, pero mmm, es llamativa porque, aparte, eh, tanto Pac como Diestro y yo, somos los tres de sitios donde se escucha mucho Hit fm que es de los pocos sitios donde sí. tiene postes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Zaragoza y Cádiz. Bueno, y además están desde el principio. ¿Zaragoza está desde el principio también ¿Hit fm
8: Sí, sí, desde el principio. Y además, eh, en Zaragoza, Hit FM incluso ha llegado a tener más audiencia que XFM en muchas de las oleadas, o sea que imagínate. Y aquí
7: hay aquí igualarla, también te, eh, eso te lo digo. Eh, estamos Estaremos de acuerdo los tres en que Hit FM no ha tenido locutores y la ponía muchísimo, muchísimos jóvenes en plan, uy, que aquí es solamente música, y es la música muy conocida, la que le gusta a casi todo el mundo, y la ponía Y esa emisora... Se está viniendo abajo, 150.000. Yo no recuerdo desde cuándo no hacía 150.000, fm Pues está bajando, y yo también estoy viendo eso, ¿eh? En lo que veo cerca sí, está
11: pegando. Está pegando, desde luego un, está pegando un bajón importante. 152.000 oyentes es el dato más bajo desde su tercer GM, que fue el tercero de 2011. O sea,
7: pues sí que, que viene de hijo. atrás, ¿eh? Sí que hay que irse lejos, a ver qué hace X con esta emisora, porque más postes no va a tener, ya po pocos le dan. Para esos postes sobrantes, que es lo que va a tener HitFM, pues a ver qué hace con, con esta emisora, porque es que es digno de, de verlo. Bueno, y en el otro lado está mi 80 que decíamos que a todas las emisoras adultas va bien, pero ¿qué le pasa a mi 80 No pasa de ahí el medio millón, está ahí... Y esto lo tiene para contar de mi 80
11: bueno, tengo para contar de todas, en el fondo. Pero bueno, eh, de M80, sobre todo, la fórmula está anquilosada. Anquilosada. Por no hablar de los programas. Los programas, eso no remonta ni a la de tres. O sea, vender como éxito un programa con 200.000 oyentes de Morning, eso en M80, en sus buenos tiempos, eso ni de coña. Contando con que, por ejemplo, No Somos Nadie llegó a ser a hacer eh, que me pac Pacman y Alfonso si me equivoco en torno al millón doscientos mil si no me equivoco un millón en
8: y el no somos nadie llegó a setecientos mil oyentes ah,
11: setecientos sí. mil o sea pues prácticamente y no solamente
8: 300. eso sino que la Gramola por ejemplo por la noche casi llegaba a los doscientos mil oyentes ahora tenemos el programa de de Miguel Cole que hace unos miseros veinte mil oyentes
7: hace es lo que mismo eso, que casi la madrugada mucho el Chile no
8: pasaba
11: es que son datos malísimos, pero malos, malos de morirse, o sea, porque es que prácticamente el programa de Milk Coil eh, hace casi, casi la misma audiencia que el M80 Chillout, siendo una fórmula y encima emitiéndose más tarde, o sea, es que es un fracaso estrepitoso de cadena en el, y, no es por real, eh, y no es solo por los programas que también porque ya veremos eso se, han gast, se habrán gastado una pasta en este hombre, pero eso no tira ni a la de tres. La fórmula lleva ya sin renovarse ni se sabe. Cuando han querido tocarla ha ido bien y ahora otra vez están tirando por canciones que están ya archirrepetidas y es que de ahí no se sale. Es que no se sale de ese círculo. M80 Radio me, la verdad, no quiero decirlo así de mala manera, me molesta por no decir una palabra más fuerte decirlo, pero M80 Radio está moribunda. Muy triste.
12: Es que M80 yo creo que, que hay que mejorar la franja, pero... Se ha marcado bastante el cambio de, de, por ejemplo, Classic Box, eso de adelantar las dos horas. No creo también que, que tenga... que quiere decir? Que ha perdido audiencia que tenía antes de 8 a 10. Y, y el llave del Moon no, no termina de encajarme a mí en la programación de M80, ni tampoco la noche es para mí, porque son más de, de charla, de habla y, y musica, la música está en un segundo plano. Y yo creo que a las 8 o a las 10 de la noche lo que se busca es música, por ejemplo, el programa haciendo ya una comparativa con la otra cadena, ya veremos, ya está bien por hoy, por ejemplo, puede ser adaptado a M80, puede ser un buen programa con cualquiera. O recuperar, pues no sé, algunos programas temáticos, ya vemos la cadena Ser, por ejemplo, que ha reciclado mucho de, de M80 y, y yo sigo pensando que la noche para mí ha vuelto de sorpresa, y mal encarrilado, yo creo que a lo mejor ahí, podrí, si se mejora un poco el programa, puede subir algo más e intentar aumentar un poco la, la media, pero poco más. Yo me gustaría también que el chill-out subiera un poquito más porque el chile out 12.000 oyentes para la programación que tienen me parece bastante poco y, y la verdad es que deberían arreglar un poco eso, la franja de, de 6 de la tarde a, a 10 de la noche y si me alargo mucho hasta las 12.
10: Eh... Yo lo que quería comentar es que lo que ha hecho el grupo Brisa es al final matar a M80 y por otro lado también a Máxima FM eh, Aunque sean dos cadenas de radio que nada tienen que ver por su temática, más bien son todo lo contrario Pero han estado jugando con las dos cadenas en los últimos años O sea, ahora apoyo a Máxima FM y me olvido de M80 Ahora de pronto le quiero dar la vuelta y, y vuelvo a probar a, a, a dar mi apoyo a M80 y, y, y al final lo que han hecho es hundir a las dos cadenas eh, Máxima parece que va a cuesta abajo y sin frenos Cuando llega a tener más de 800.000 oyentes Cierto es también que puede venir influenciado Por lo que estabais hablando antes del público joven Que cada vez se aleja más de, de la radio Y se va a Spotify y a otros medios Pero lo cierto es que eso Máxima baja M80 pues también está en unos números muy pobres Como estabais comentando y al final las dos cadenas mmm, ahora mismo van sin rumbo y prisa debería tomárselas en serio. No solamente 40 principales, todo lo que habéis comentado antes, sino también darle una vuelta muy importante tanto a Máxima como, como a M80. Eh,
12: máxima, ahora hay que decir que han cambiado los horarios de clímax. Este ya es el último clímax de 4 a 6 de la madrugada y los fines de semana de 7 a 9 solamente el sábado. El domingo lo alargan de 7 a 10. Así que ahora habrá que ver si sirve de algo el haber despedido a, a Miguel Vizcaíno y a Búdera Navarro, que eran dos locutores que estaban desde el principio. Y yo creo que, en mi opinión, yo, no, yo solamente he escuchado los primeros compases del nuevo Clímax y me parece eh, muy comercial, ya no es del mismo estilo que tenía antes con, con Vizcaíno. A lo mejor ahora sube porque la gente siempre conoce los temas y todo eso, pero yo creo que, que no, que, que debería mejorar máxima y meter algún locutor más, en especial... Locutores femeninos, porque yo creo que desde Almudena Navarro, a lo mejor Pacman me corrige en un momentito, no hay más locutores femeninos en, en
7: máxima.
8: Ahora yo creo que no, pero hubo hubo.
7: Almudena era la única que había ahora mismo, ya no hay.
8: Sí, estuvo Patricia Dan en tiempos, la hija de Georgie Dan.
7: ¿Eh? Sí, <risa> eh, ya
8: sé que el dato es muy friki, pero sí, <risa> es sí. así.
7: Vaya. Bueno, y 5 o 10 minutos aproximadamente que nos quedan para musicales, y me gustaría que comentaréis las dos que han llegado al millón, Kiss y Rock, cada una, bueno pues, con su, distinta, su distinto motivo, pero Rock llega por primera vez al millón, lo estaba deseando desde 2013, que llevamos haciendo el programa, estaba Rock en los 900 y pico mil, y ahora ha llegado al millón, y Kiss pues que lo perdió en su día, ya sabéis que estuvo hasta en un millón y medio cuando Kiss tuvo aquello, Perdió el millón y ahora lo ha vuelto a recuperar. Están en el millón justo. Eh, ¿Qué comentarios hacéis sobre estas dos del millón?
11: Sobre todo, antes que, que Palaceo tiene que también ganas de hablar de Rock FM, eh, sobre todo, lo, rápidamente, en, poco, en pocas palabras, Rock FM era inevitable que antes o después al millón llegaba. O sea, es que eso tira, tira muy bien. De hecho, es de las pocas radiofórmulas que tiene más audiencia, el Pirata va, mmm, que se sale. Sí que es verdad que ahora el último Motel ha bajado un poquito, pero está ahí en esos ciento y pico, y bueno, teniendo en cuenta el tipo de programa que hace Rafael Escalada, pues no es mal dato, desde luego. Y por otro lado, por el tema de XFM, está claro que la llegada de Jaume Baró a, a la emisora en calidad de director ha sido un revulsivo, ha sido un revulsivo porque hacía... Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de Kiss, de Kiss FM, desde millón un mil oyentes, ahí, ahí rozando el millón, hacía, pues en este caso, de, eh, tres, cuatro años casi, tres años en concreto, desde la tercera de 2012, que no superaba el millón. O sea, antes pues se ha quedado en 800, 900, así que un muy buen dato. Y, por cierto, también decir el muy buen dato también de las mañanas Kiss, que bate récord, aunque como hemos comentado antes, no es récord en el horario clásico de las mañanas, Kiss. Y esto da que pensar. ¿Y si Fran Blanco a lo mejor lo repescan para otra emisora? ¿Veas Europa FM? Ejemplo, ¿Da, que,
8: da que pensar. ¿eh? <risa> Después de todo lo que ha pasado con Cárdenas, por ejemplo.
12: ¿Por ejemplo? ¿Quién sabe no? lo, lo que puede pasar?
8: Sería, sería casualidad
12: serendipia ¿no? <ríe> <Casualidad>. <ríe> eh, la verdad es que estaría estaría bien ahora bueno ahora el problema es que solamente ha durado una ola eh, bueno creo que una ola ha durado dos olas el, el programa de fran blanco creo que de septiembre y, y ahora también habrá que descontar también el programa de xavi de, de, de rodríguez de por la tarde porque claro ahora en las mañanas Kiss tiene un nuevo presentador en esta nueva oleada así que por las tardes habrá que ver de nuevo qué pasa que por las tardes por cierto han vuelto a poner con ahora por primera vez en Kiss FM una fórmula de dos horas sin interrupción con Jingles con nada más los 30 de, de las 3 y eso en Kiss FM y en que OK FM eh, un punto a favor que tiene esta emisora en comparación con los 80 es que los encadenados por ejemplo ellos le llaman el trío pues los puedes elegir tú. Eh, ya hemos visto antes, me han comentado por aquí, que han, solido, han sonado temas incluso de Triana, de grupos olvidados en la escena rock y, y musical. Y yo creo que los tríos, en especial también los clásicos rock vídeos que pone, por ejemplo, Marta Vázquez, también es un punto especial para romper esa monotonía que toda la gente repite una y otra vez de las mismas canciones todos los días, arribujadas, como decimos aquí, removidas otra vez, una y otra vez de las canciones y que FM me quedo también con, con el programa de Oldie y ahora el Pirata con sus 60 años está haciendo también mucho movimiento lo que no termina de cuadrarme a mí es el programa de, de, de Steven lo siento, pero el programa de, del bajista de Bruce Pinter no lo termino de de, de, de de y Marta Vázquez con el programa de los domingos también y por lo demás eso, yo creo que Jorge fm debe meter más música más eh, temas nuevos, no solamente Oldie y poco más a ver, bueno, quiero
8: decir, yo quiero decir también Que hemos hablado de la bajada De 40, de Dial, que están de bajada eh, Que Kiss Y Rock FM Un poquito de subida, pero digamos que siguen Encontrando ahí su techo Pero eh, no hemos hablado de, ni de Europa FM Cadena 100 eh, Cadenas que están Que han encontrado su techo Y que ya llevan un par de años o tres Que ni frío ni calor, ni suben ni bajan Que no parece que vayan a bajar pero que tampoco parece que vayan a subir Y que, bueno, veremos qué es lo que va a pasar Pero eh, parece que su futuro No sabemos para dónde irá Pero... Eh, sí, eh,
7: tiene pinta que se van a quedar cabrita. ahí seguramente En ese techo, ¿no? Como tú has dicho Es que eh, sobre Kiss Como lo recordaba Pala Ciego Que es cierto que Kiss FM ha metido Por primera vez en sus 14 años Que ya los cumplió, felicidades Por primera vez en 14 años Una franja de fórmula sin locutor. Sin locutor hablado. A lo mejor hay algunos hay alguno detrás poniéndolo la música, ¿no? Pero sin locutor hablado. Hay ah,
12: detrás, sí, hay detrás. Me han dicho que hay detrás.
7: Por primera vez, en 14 años, Kiss FM, una franja sin locutor. La de, de 3 a 5. Y tenemos un tuit que quiero que conteste a alguien en antena y brevemente que hay poco tiempo. Nos dicen, atribuís el buen dato de Kiss a Diego A Frank no lo puso él y la fórmula ha bajado. ¿Qué pasará ahora?
11: Bueno, eso de que no lo puso, es muy relativo Pero vamos, que sí que sí que es verdad que, que bueno Lo que ocurrirá posiblemente Es que os estabilice o, o bueno O quien sabe a lo mejor Pues acaba cuajando la, formula, la, la nuevas, las nuevas mañanas Kiss.
7: Que eh, nos queda el último paso para comentar En los comentarios del EGM Que son las autonómicas Ya que alguno ya se frota las manos Autonómicas Vamos a empezar por Cataluña Cataluña, bueno, RACU sigue en su techo de 800 y pico mil lo siempre y Cataluña Radio 600 y algo mil, algo que comentar, eh, ¿alguno PAC por ejemplo?
8: Pues nada, que, que como todo ha dado un respiro, eh, la audiencia también ha dado un respiro y bueno, no se puede romper el techo todos los EGMs, así que bueno, ahora que ya hay gobierno en Cataluña y todo esto, pues bueno, digamos que, que aunque siguen siendo líderes, pues eh, dejan de romper techos. Veremos qué pasa dentro de unos meses.
11: Sí, es verdad que, bueno, lo de lo de Cataluña, desde luego, a ver, ahora rompe eh, rompe techo, pero desde luego, por ejemplo, lo de la de RACU es una barbaridad, es una barbaridad lo que tiene. 454.000 oyentes, la emisora de Barcelona, que sí que ha subido, por cierto, y, y bueno, las cosas como son, hablando también de, de otras radios, Luego hablaremos de, de música, pero, ojito, vamos, porque lo, va, que lo tiene Héctor, que, que
9: bueno, que sobre todo flashback, ¿no, Héctor? Exactamente, flashback, que con solo 13 frecuencias en Cataluña Andorra y Cataluña Norte, ha conseguido mucha audiencia, por lo tanto, quitamos... Cataluña Norte y Andorra, tenemos 11 frecuencias y han obtenido 350.000 oyentes o sea, han subido 60.000 respecto al, al anterior EGM y también yo destacaría la subida de Cataluña Música, una emisora de música clásica que ha subido 8.000 oyentes, se ha plantado en los 41.000 y la verdad es que es un buen dato para una emisora de este tipo la Pues la verdad que es que sí,
7: sí tienen mérito la, ambas, tanto Cataluña Música como que es competencia de, de Radio Clásica como flashback, eh, hace, hasta hace muy poco, creo que la, la, la anterior ola pasó, las principales musicales en Cataluña, e incluso líder, la líder era Cadena Dial, en Cataluña, Cadena Dial, estaban todas eh, muy pegadas, 200 y algo mil, ahora flashback ha pegado un estirón, ha subido mucho, y es la líder destacada, de 100.000 oyentes por encima de la siguiente, que creo que eran los 40, pero que ahí está el mérito de Radio Flashback, como decía, muy pocos postes, y 359.000 oyentes, ojo, Radio Flashback fue la que le hizo la broma a Mariano Rajoy, ¿os acordáis?
11: Sí, 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 explicando ¿no? Si no me equivoco
7: Sí, ahí, ahí lo dejo
11: Sí, sí, como dato, un dato muy rápido, rápido, rápido Flashback es la primera emisora musical de Barcelona, 174.000 Los 40, la sexta, 138.000
7: y bueno, aparte de Cataluña Siguiente autonomía que vamos a comentar Aparte de Onda Madrid, que lo estáis esperando que <ríe> lo estáis esperando, están deseando parece. Vamos a comentar un poco Andalucía Que es la otra autonomía con Radios importantes Pala nos puede comentar Canal Subradio, Radio Canal Fiesta y demás
12: Bueno, yo he estado escuchando hoy El GM de, de la RTVA Es de decir que Canal Subradio Radio Ha conseguido 338.000 mil oyentes, ha bajado un poco y en los comentarios que han dado hoy la hora de Andalucía, lo han comentado siempre con SHARE. Yo no entiendo por qué, para qué aplicar la cuota de mercado ni SHARE cuando es una radio pública. Pues para Pero decir vamos, que son...
7: Canal Sub Radio llega al 15% y, la... y va mejor que la tele que no les llega al
12: 9%. O para o sea, que... que crean que realmente es la cadena SHARE. <risa> 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 ah, la He dos. pulsado
7: el programa. <risa>
12: <risa> bueno, <risa> y Canal Fiesta eh, ha vuelto a subir otra vez, mil oyentes, desde prácticamente el mismo dato, mil oyentes menos que el EGM de 2015, la primera ola, eh, están subiendo básicamente programas de... ...de la cuenta atrás de José Toro Domínguez... ...está subiendo también la fórmula de fiesta de José Toro Domínguez... ...Anda Levanta está también ahí un poquito crecido... ...yo Canal Fiesta siempre digo que, que hace falta más tematización... ...y no solamente centrarse en los programas... ...ya sabemos que recientemente ha desaparecido... ...algunos programas como Electrofiesta ...el Club de Fiesta está también ahí pendiente... ...bueno una historia muy larga para contar de Canal Fiesta... ...427.000... Ray Andalucía Información... ...pues ha conseguido también una audiencia... ...ellos dicen que alta... ...pero vamos, a mí no me parece tan alta... ...he visto otras audiencias más altas de RAI... Eh, unos 42.000 oyentes, eh, dice que han conseguido, también debido a, a la más información y más carnaval, eventos de carnaval. Antes tenía 8.000, 12.000 y 29.000, así que el año de esa información pues ahora están en los 42.000 pero no llega a cifras tan altas Y Canal Flamenco Radio pues sigue en lo mismo, sigue en sus 12.000, eh, 16.000 que es lo que ha conseguido ahora, tras dos, tras dos oleadas con 12.000 y poco más, yo lo que veo es que hay eh, consolidación y no avanza prácticamente nada y si eso baja, baja un poquito, 811.000 de total
7: Bueno, y te voy a responder brevemente a Ray, yo no he visto ni audiencias más altas de Ray ahora el problema es lo de siempre mete el carnaval, pega un subidón pasa el carnaval baja, 8.000, 10.000, no sé cuánto Onda Madrid ¿Qué ha, hecho? ¿Qué ha hecho? Bueno, sí, los toros en Ray, ¿verdad? Eh, ¿Onda Madrid? ¿Qué ha hecho?
8: Este resultado. Ha uh -huh. incrementado su audiencia un 50% y ha llegado a la extraordinaria cifra de 14.000 oyentes.
7: ¡Uh! Cuidado. ¡Uh! ¡Aplausos, aplauso, señores! ¡Por favor! Bueno, ahora, y ahora en serio. Ya hemos hecho el chiste de Onda Madrid, que es que la gente lo está pidiendo, está deseando, pero yo quiero decir que hay radios peores que Onda Madrid. ¿Qué función tiene Radio Cuadra en Cataluña que hace 8.000? ¿A qué me lo dice?
11: Pues, ocupar
7: Bueno, y pues hay que despedir ya el programa, ir despidiendo, ¿no? Y ahora tocaría la carta de Redochit. ¡Ah, que está Redochit aquí! Hola. Cartón directo o okay, qué okay, vamos a hacer?
8: Eh, no, bueno, si quieres me despido diciendo que eh, mañana eh, Europa FM cumple 20 añitos.
7: Hombre, felicidades. Hemos, hemos hecho lo mismo con Kiss. Felicitar a Europa FM. ¿20 años?
8: ¿20 años? Eh, pero en realidad sabemos que no son 20, que son como 10 y pico, que bueno, eh, la, han re, la han retocado y la han transformado varias veces. Han hecho de Europa FM lo que es ahora en los últimos 10 años, pero que antes, eh, bueno, no era nada. Antes
12: pena. era mejor, ¿eh? Antes era mejor, en mi opinión.
8: Yo la escuchaba antes, yo la escuchaba antes mucho. Ahora ¿Sí? la escucho sobre todo por las mañanas. No, que es mentira.
12: y
10: <risa>
8: Era
12: mucho
10: mejor cuando tocaba en el metro.
12: <risa> Onda <the video. risa> Mini
8: y ya se me ha dio santo al cielo Pero... ¿Va a
7: celebrar a Europa FM Los 20 años o no me van a decir nada?
8: Yo creo que no van a decir nada No han dicho absolutamente nada Este año eh, cumple 20 años Europa FM Cumplirán 50 a los 40 Veremos si lo cumplen de segundos o de terceros Muy de capa caída mm. Vamos a ver si por lo menos hacen algo majete y, y sirve de algo Por lo menos para que eso remonte No lo sé, los 40 están en nuestro corazón
7: Bueno no. Eh... Tres minutitos nos quedan. Ahora voy a, a. Vamos a tranquilizarnos porque hay que despedir bien. Os voy a despedir uno a uno porque hemos hecho un programa larguito, como siempre. Nos queda larguito, pero. Bueno, Diestro, muchas gracias. Y nos vemos semana que viene. Diestro ha muerto. <risa> Palaciego, que ha estado aquí en directo, ha podido estar en este GM, muchas gracias. Nos vemos, nos oímos con el sonido histórico.
12: Nos oímos el sonido histórico, por supuesto, cada semana aquí en Los Mediatizados y muchas gracias a todos por el buen trabajo que hemos llevado a cabo este día
7: tan especial. Alfonso, muchas gracias por haber estado aquí. Nos oímos la semana que viene con la Agenda Deportiva. Hasta la semana que viene. Héctor, igualmente, muchas gracias por haber estado también en la tertulia Solamente está normalmente en el informativo de medios Nos vemos la semana que viene con las noticias
9: Exactamente, ahí estaremos
7: Y ahora especialmente Pacman man Radio Chip Gracias, la estrella de este programa de los EGM Grandes sí, análisis hombre. La gente nos felicita por conjunto a los mediatizados y a Radio Chip ¿Qué decir?
8: Pelota Hola. Pelota <risa> Bueno, nos
0: escuchamos
7: pues eso, y ahora también, por supuesto, gracias a todos los que nos acompañan en cada jornada de GM. son tres veces al año y la gente nos reconoce, y ahí tenemos que reconocer nosotros a la gente porque es precisamente por eso, porque por lo que lo hacemos, se nos reconoce, y hay que... Hay que reconocerlo. Mucha gente nos sigue con el EGM y hay que dar las gracias a todos ellos. Porque aquí, señores, nosotros lo hacemos porque nos gusta la radio y porque nos gustan los números, las cifras, el EGM y demás. Y por eso lo hacemos. Y muchas gracias también al entrevistado, a Fernando Echeverría, del Grupo Risa, que ha estado con nosotros. Y hay muchos más que estarán en los próximos EGM, el próximo EGM. 30 de junio. Ahí acabaremos la temporada a lo grande con otro EGM más. O 1 de julio. ¿En qué cae? Es jueves seguro. Es jueves seguro. Es 30 de junio. Eh? Que he visto en Twitter 1 de julio. Es el 30 de junio. El, el último EGM de esta temporada. Y segundo de 2016.
12: Es jueves, 30 de junio.
7: Llegamos a las casi dos horas de programa. Gracias por haber estado ahí. Otro EGM más. Hasta siempre